0: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme živě, já vás všechny zdravím je nás tady 174, super, koho pak tady máme Adam Konkus, Ladislav, Randysek, Marcel Kanci, kryptofantuje, takže jednoho moderátora tady vidím možná přijde i kravy a první věc přátelé, všechny vás zdravím doufám, že máte pěkný víkend, doufám, že se slyšíme vypadá to, že jo, nikdo, nikdo nic neříká v chatu já chci říct na úvod jenom, že jsem vypl toho bota od, od Streamlabs, který už tam měl posledně, hey, hey. protože děkuju. Můj, můj do rejter už je to zase tady. Postupkář 0,145 Bitcoinu $22, děkuju moc. A přátelé, zvládl jsem, se, zvládl jsem se v Praze trošku nachladit, takže potom, co jsem se vyléčil, tak jsem se úspěšně opět nachladil, protože se neumím oblic, evidentně. Manželka mě zdrbala, jak jsem se vrátil zpátky, že, že zase posmrkuju. To je no prostě... Já jsem myslel, že už bude jaro, takže jsem si tam vzal jarní bundu, pak jsem tam lítal od od metra k šalíně, prostě jenom v lehké bundě, takže jsem trochu nachlazený, takže dneska to bude trošku ze smrkáním, uvařil jsem si čajík, ale mám tu samozřejmě i pivko, takže, takže klasika. Přátelé, chtěl jsem na úvod říct, dneska budeme řešit hlavně stock to flow, to bylo trošku téma minulého týdne na Twitteru, protože Dominik Stroukal se do toho modelu trošku pustil, vyšel i článek, vyšel i článek na Alze, kde se tomu věnoval Josef Tětek, popisoval to tam, určitě se k tomu dneska dostaneme a, a Dominik Stroukal to trošku kritizuje, respektive on trošku mírní naše nadšení, což je určitě dobře podle mě a Vyšel i, na, vyšel i článek na Trezoru, který psal Dominik Stroukal v angličtině, a pod tím se potom na Twitteru rozjela docela zajímavá diskuze o tom, že to psal člověk, který tomu nerozumí, což je samozřejmě úplně nesmysl, že je to nějaký Keynesi a že tím, že má doktorský titul z ekonomie, tak je prostě jasný, že Bitcoinu nerozumí a tak dále, což je úsměvný, protože, jako já myslím, že Dominik Stroukal je docela buliš na Bitcoin, ale říkám, je docela dobrý v tom, že jsem tam umí zmírnit naše nadšení, což je dobře. Uh, jo, Jakub jsou, taky píše, že, že souhlasí s Dominikem. Jo, já si to určitě dneska dostanu. Stok to Flow je krásný, mně se ten model strašně líbí, ale není to nic víc než nějaký statistický model, který, prostě, který mu tam chybí jedna ta strana, a to je poptávka. Já jsem to konec konců v tom videu, videu říkal taky. Jako Mně se ten model líbí, není nikdo, jiný, než, že vám tady, jako není nikdo jiný než já, že vám bude říkat prostě, že Bitcoin bude to the moon, samozřejmě, ale pokud nebude poptávka, tak jako nepůjde, ale dostaneme se k tomu. Uh, takže dneska zase se podíváme určitě na graf, podíváme se na tu stock to flow, mám tu zase nějaké otázky, otázky z Discordu, Přátelé, připomínám, máme Discordovou komunitu, odkaz najdete v popisku, je zbytečný mě posílat přímo dotazy, já už to nestíhám přes Instagram, přes Facebook, ptejte se v té Discordové komunitě, je tam spousta lidí, co tomu rozumí, no a pak zase nějaký klasické povídání, možná o tesle. dneska toho, té tesle zase tolik nemám, ono se toho zase tolik nestalo, ale dostaneme se k tomu. Přátelé, jak se máte? Je nás tady, je nás tady 277, super, super, Uh, někdo se ptá, jestli vsázím. Ale nesázím, já vsázím část v budoucnosti na Bitcoin a na akcie Tesly, ale jinak, jinak nesázím. Uh, takže uh, chtěl jsem na úvod takovou zajímavost. Já jsem tady mluvil, já jsem tady mluvil o Vitkovém cestopisu. Uh, to, je ten, to je ten cestovatel, který jsem říkal, že to je jako nejvíc autentický kanál. A představte si, minulý týden mě dokonce svým fanouškům doporučoval. Já uh, to vám to tady ukážu, to je jako docela vtipný. Moment, se tam zase musím zorientovat. A kde pak to máme? Víte, víte kdo poručuje? to si poslechněte, to je docela vtipný.
1: Já tady mám místo dost, já taky tady můžu dělat podcasty s lidma, ale asi na to sedu, protože tady nikoho nechci. Ale. Dobře, začínáme teda, co jsem si tu napsal, na co čumím. Začneme teda tak vážněji. Bitcoinový kanál. Ten zmiňuji tady, protože dřív mi frut lidi napsali, nevím, na to, co bylo kryptu a bla 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 bla. bla. No a čemu měl jsem na jeho stream, a něco jsem tam napsal, a on mi udělal taký menší promo, Senom, já se nám asi vlastně doberatelů, takže dík. Říkal, že jsem, že jsem prej nejvíc autentický cestovatel, který ho zná. Je to tak. No a já tenhle kanál doporučuji pro takový začátečníky nebo pro lidi, co by chtěli něco vidět o bitcoinu, tak když se podíváte na ty staré videa, tak on to tam říká tak pěkně srozumitelně. A tak jako pro lajky. Já kdybych to takhle měl vysvětlovat, tak já bych ho vám řekl jste čuráci a tak. No a teď tam má super nový videa, má tam streamy, já na to koukám jako občas, na ty staré videa já jsem nekoukal, ale jsem chtěl říct, že mluví fakt chytrý prostě, mluví fakt srozumitelně a ten kanál, pokud se chcete vzdělávat, tak nic podobného na českém YouTube nenajdete. Zdravím babiše na Slovensko.
0: Uh, to platí samozřejmě i pro Vítka. Já bych řekl, že nic podobného jako v kanál na českém internetu taky nenajdete. Takže jestli Bitcoin, tak, tak ke mně. Samozřejmě to já jsem rád. A jestli chcete vidět autentický cestování v podání typka uh, z Jižní Moravy. Já myslím, že on, on je z Lednice. Vidím, že tady Terka. Terko, on je, on je z Lednice, že? Hele... Uh... Vítek je Borec s Vítkem je Sranda. Každopádně, Vítek, myslím, nějak ve volném čase vždycky něco za Myslím, že on chodí, myslím, že traduje na Bitmexu něco, takže on, on těch kryptoměnách nějak ví. Dokonce má velmi vtipnou, má velmi vtipnou recenzi na Trezor té. On říkal, že mu nikdo nikdy nic neposlal, jenom zde Leps jediný, co kdy dostal jako sponzorský dar, je Trezor, takže ho tam testuje. <laughs> mrkněte na to, je to úplně jiná recenze, než, než třeba dělám já. Ještě jednu věc tady mám takovou zajímavou, A ještě než půjdu na graf tak mi fanoušek psal na Discord, má takovou zajímavou věc, můžete, můžete krmit kryptoměnama, teda nepřímo kryptoměnama, ale prostě když, když, na, když tady pošlete nějakou kryptoměnu, jak jsou tam ty QR kódy, tak nakrmíte ovečku. Jo, je, to online sledovaný, je to online sledovaný nějaký takový chlívek s takovým výběhem, <laughs> jsou tam ovce a když tam pošlete Ethereum, Bitcoin, Litecoin, XRP nebo Bitcoin Cash, tak tam spadnou taky granule a hned se tam naženou ty ovce. Jo? Docela vtipný, docela vtipný. Poslal mi to jenom tak jako takovou zajímavost, si to nechci zmínit. Není to žádná reklamání, spolupráce. Já jsem tam předevčírem, včera nebo předevčírem jsem tam poslal trošku Etheru, stačí tam poslat, myslím, půl dolaru v nějaké té kryptoměně a na si se tam ty granule. Já to nechám jet, třeba budete chtít nakrmit, když někdo nakrmí, tak uvidíme, jak tam doběhnou ty ovce, jo? já to posílat nebudu, já se tím nechci zdržovat, Potřebuju se věnovat jako streamování, ale nechám to chvilku jet, moment, já to zvětším, nebo víte co, já to zvětším úplně takhle, jo dobrý, a teď tam jsem zase já, že jo, hm, kůrník, jak to udělat, ale předpokládám, že XRP ani Bitcoin, když tam posílat nebudete, takže tam můžete poslat některé z těch kryptoměn a nakrmit ovce, nechám se tady chvilku. Je to vtipný, je to vtipný. Přijde mi to jako super ukázka toho, na co všechno se měli dají použít, prostě programovatelný peníze. On to má samozřejmě automatizovaný, že když tam nasypete nějaký to krypto, tak se tam jako něco stane, nasypou si tam ty granule, je to vtipný. Uh, takže Ovečky jsem zmínil, uh, Vítku v cestopis taky, to, že jsem vypnul bota, jsem taky říkal. Uh, zajímá mě přátelé, nebo takhle ještě, ještě jedna věc, uh, psal mi Tesláček já jsem uh, tady mluvil o několikrát o jeho kanálu, on jezdí v Tesle, dělá video o Tesle. říkal, že uh, říkal, že se tady možná se mnou zastaví a že možná uděláme nějaký rozhovor, takže budu na dalším kanálu na Tesláčkovi, protože říkal, že se chce pobavit o uh, že se chce pobavit o investici do Tesly, respektive o, o akcí Tesly a já jsem někde zmiňoval, on to zřejmě zaznamenal o, my Jsem říkal, že to mám od roku 2015, takže možná o tom tom pokecáme u něho na kanálu. Přátelé, poslali jste tam něco, nebo to mám mám zrušit? Asi tam nic nepřišlo, nechce se vám krmit ovce. Dobře, tak když nebudete krmit ovce, tak tak můžete ještě krmit mě tady přes moje donaty. Přátelé, zajímá mě, já to tady budu sledovat, kdyby náhodou jste nakrmili, tak já to tam rychle přepnu. Zajímá mě, jestli je tu někdo, protože dneska se budeme bavit o Stock to Flow a to samozřejmě přímo souvisí to přímo souvisí s půlením Bitcoinu, který přijde v květnu, někdy 12. Jho to zatím vychází. Zajímá mě, jestli je tu někdo, kdo zažil minulý půlení. To znamená, to bylo půlení v roce, kdy to bylo 15? Tak nějak? Zatím nekrmíte, přátelé, zatím vidím, že nekrmíte, ale vy nevidíte ty QR kódy, že? Hele! Napište mi, napište mi do chatu, jestli je tu někdo, kdo zažil minulý půlení. To by mě zajímalo, jestli je tu někdo takový OG. Protože já si myslím, že pro většinu z nás to bude první půlení, který zažijeme. No, takže to bude taková speciální událost. A uvidíme. uvidíme. Jakub Rycou je tady. Jakub ty tady píše, že, že zažil minulý půlení. OK, tak jsi fakt OG teda. No. Kravi se ptá, jestli já ne. Já ne, kámo. Já jsem kryptoměná od roku 17. Teda, četl jsem si o nich i předtím, že? ale prostě byl jsem idiot a nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost. Jaký pivko pijem dnes? Hele, dneska je to velká klasika Plzeň, protože jsem jenom tyka skočil do Bily a vzal jsem, co bylo v ledničce. Ale já teda Plzeň je celkem moje oblíbené jídlo, takže s tím vůbec jako problém nemám. A, kromě teda... a Filip Hůrkovi zažil dvoje? Kámo, vy musíte mít bagy. Já vám závidím. <laughs> Hele, Filipe, a můžu se zeptat, máš i nějaký, máš i nějaký altcoiny? Já vím, že, já vím, že Kuba Hricou je v podstatě maximalista, ale Filipe, zajímá mě, jestli máš nějaký altcoiny, když zažil dvoje půlení. No tak ovečky asi nekrmíte, to nevím, byl dobrý nápad. No to je jedno, já tam ještě chvilku nechám, než se podíváme na graf. Takže mrkneme na graf, pak se podíváme na tu stock flow, dáme nějaké otázky a odpovědi a pak se podíváme na teslu uh, ok vypadá to, že krmit ovce asi nebudeme no, každopádně, kdybyste chtěli uh, tak odkazy na ty ovečky jsou u mě na Discordu, uh, myslím v otázkách na stream takže uh, Ondra Hrubý píše, že jde zkusit nakrmit tak já to tam ještě nechám, já to tam ještě nechám. <laughs> Firi se ptá, jestli mám rád Bernarda, mám rád Bernarda jo, to je dobrý pivo, hele, ještě to tam chvilku nechám ovečky je to fakt vtipný. Když nakrmíte, tak tam spadnou granule tam hned budou. Je to, je to fakt vtipný. Já s tím nechci moc dlouho otravovat, takže tomu dávám maximálně pět minut a pak půjdeme na to naše téma. Ale hele, je to fakt vtipný. Je to pěkná ukázka toho, jak to může fungovat. A ještě jsem říkal, že jsem se tomu fanouškovi, ať tam přidělá ještě Lightning Network, že mu to bude sipat možná ještě víc, protože přes ten Lightning je to placení fakt jako rychlý a jednoduchý. Já jsem je krmil myslím, Takže ovečkám evidentně chutná éter. A a Karel Bem, Karel Bem píše, to jsem já, přidělám Lightning Network. Ok, super. Tak jo. Tak přátelé, ty ovce tam chcípnou hlady. (laughs) Na polofeed.com se dá krmit drůbež. Hele, to je super, to jsou takový věci. Já jsem někde viděl, že někdo na Lightning Network naprogramoval v hospodě pípu a potom jste dali, to jste dali půl litr, poslali jste přes Lightning prostě nějaký Satoshi a načepovalo se vám pivo. Taky super, v podstatě samoobsluha obsluha přes Satoshi. Ty ovce tam chcípnou hody. přátelé. Mimochodem dá se krmit od 8 do 8 do večera jenom, takže už je tam nějaká hodinka a půl, pak půjdu asi spat a a ještě nějaká věc sem tam je. Jo, a dají se krmit jenom stokrát denně. Dneska byli nakrmeny 12krát, ale vonin tam sem tam asi někdo hodí a je něco jiného. Hele, tak co? Přátelé, napište mi do četu jestli někdo krmí, jestli někdo nekrmí, tak jdeme na graf. A dostal jsem dolar od Hauci, má děkuju moc. Hele, tak na krmení to asi nevypadá. Jo, Tomáši, ty se ptáš na keltu. No, my jsme se tomu tady už trošku jako jednou věnovali a já se k tomu nechci nějak moc dál vyjadřovat, protože to není projekt, který by nás tady na streamu zajímal. Jo, jestli ti to stačí takhle. Já, já to nechci nějak dál rozpitvávat. Už jsem jednou vykládal něco o nějakých projektech a docela se mi to vymstilo, takže, takže já ti ke keltě nic neřeknu. Řeknu ti k tomu jenom Martin Hladík poslal 20 korun. Děkuju moc. Uh, já ti k tomu řeknu jenom to, že já bych uh, se Kelty nedotklal ní klackem mě to jako nezajímá, to, to není projekt pro mě určitě a nemůžu nic nikomu doporučovat takže se zaříte jak potřebujete já si o tom za, sám za sebe nic moc dobrého nemyslím uh, Lojko píše, že mám udělat další skupinu, další skupinu na Patreonu je možná, možná uděláme. Ono je pár lidí, co jako, mi psalo, že klidně bude posílat víc, tak se tomu nebudu bránit, že zatím jsou tam. Uh, Sou tam ti original gangsters, tí jsou plní. Uh, jsou tam ti original gangsters, tí jsou plní a přidal jsem ty halvery. Takže uh, jsou tam ty halvery, tam, tam to zatím omezovat nebudu, ale ty halvery potom taky zamču po půlení, jo? Protože to by mělo být jenom pro lidi, kteří se připojí během půlení a popůlení zhruba třeba měsíc dva. Aby to bylo tak, jako že ti lidi se připojili během té události, toho půlení, a pak to zamču taky, jo? Aby to bylo skutečně jenom pro ty halvery. Pak zase něco vymyslím, jo, zase něco vymyslím, ale uh, <coughs> original gangsters jsou každopádně plní. Tak, co píše, že bude posílat ovečkám. Dobře, tak ještě počkáme, ještě počkáme. Ještě chviličku počkáme, pak půjdeme na graf, přátelé slibuju. Nakr- nakrmíme ovce a půjdeme na graf. Hmm. Jakou poslal 60 na darty vožralo, ať se daří. OK. Hele, přepnu to, přepnu to sem a budeme čekat... No, za to mi nevidíte na ty ovce. No, prčic. OK. Nakrmíme ovce. To ono to takhle. Tady píše autor Karel, že to funguje až v okamžiku prvního potvrzení. Takže ono to může chvilku trvat. no. Takže Kubo... Uh... OK, hele, nebudeme to protahovat ovce, ovce dneska prostě nakrmeny 12krát byly, uh, kašlem na ovce, pojem na graf. Půjeme na graf, přátelé, kdybyste náhodou poslali, tak mi napíšte do četu, já to rychle přepnu, nebo to někdo, nebo to někdo hlídejte. Uh, hele, ale funguje to, vyzkoušejte to, přes denci je nakrmte, je to fakt jako prča. Jdeme na graf a uh, vidím, že to zase něco dělá že to zase jako myslel jsem si, že myslím si, že to půjde víc do strany a zase to vypumpovalo na 9900. Během něčka to bylo, během to bylo snad na 9950 nebo tak. A možná se ptáte, kde jsem vzal tady ten klaster, do kterého si myslím, že ten Bitcoin jako tam má tendenci třeba ještě jít tady ten tady, tady od toho klastu se odrazit. Víceméně to zakládám tady na tom předchozím, tady na tom předchozím price action, protože ten graf si kdyby ty jednotlivé úrovně pamatuje a tady prostě, tady prostě byla nějaká zajímavá akce na tom grafu, takže tady vidíte, že on se tam potom taky zasekl a momentálně, pokud se bude korigovat, tak si myslím, že by právě dolezl tady do toho, do toho zeleného klastru a odsuď by se prostě odrážel. A i tak to pěkně sedí s tím, co jsem kreslil, teď když to smažu s tím, co jsem kreslil, že by se tady mohl vytvořit ten Cup and Handle, to znamená Cap a Handle a v okamžiku, kdy to takhle narazí, narazí ze spodu, tak si myslím, že to jako poletí, jo. Zase, to není jako nějaká moje super analýza, viděl jsem to nakreslený na více grafech, má to nakreslený i Ondra Novák a jako ono to dává smysl, jo. Petr Brno posílá dolar 52, děkuji, v Lightcoinu. <laughs> Oce jsou moc zajímavá aplikace, ale jo, akorát dneska si chcípnou hlady. <laughs> a já jsem ten Kapen and už několikrát na grafu viděl a vždycky docela jako pěkně zafungoval. Ono je to takový logický, že to z nějaké úrovně se vám vysype dolů, pak to jde tu, tu úroveň někdy zkontrolovat, na poprvé už to skoro nikdy neprotlačí, tak si to tak jako nadechne se to, nabere to sílu a při tom dalším pokusu už jo, případně to může vypadat nějak ještě takto. Uh, nemusí to být přímo... Oj, oj, oj. Nemusí to být přímo... Takhle, ale mohlo by to být ještě něco ve smyslu takhle, pokus, pokus a nahoru, jo? Si myslím. Ale samozřejmě, nikde, nikde není napsáno, že kicumové šarlatánské analýzy fungují, jo? Na, naopak. A klidně se to může jít korigovat a je tam ten nevyplněný gap na 9800. Já jsem o těch gapech mluvil, jenom to tady rychle zopakuju, na CME Futures se prostě netraduje třeba o víkendu a pokud tam zůstanou nějaký nevyplněné objednávky a po víkendu už to se no a během víkendu se to dostane výš, tak tam zůstane se nějaká likvidita a ten trh má tendenci si pro tu likviditu dojít. Jenže, teď jsem ještě poslouchal třeba Kubu Kralovanskýho a ten říkal, že většinou pokud mezi tím uplyne třeba týden nebo 14 dní tak víceméně ty gapy jsou jako invalidovány. Nevím, ale on taky každý říká trošku něco jiného. Já nevím, jestli si to půjde pro 8500, pro 8 uh, nevím, jestli se tady vytvoří kapenhandl handle a boletíme nahoru. Uh, DCA, dollar cost averaging je podle mě v celku, jako jednoduchá, v celku jednoduchá strategie, jak Bitcoin nakupovat. My prostě nevíme, my nevíme kam půjde cena. Jo? To, se trošku, uh, to se trošku dostávám to se trošku dostávám k tomu, co říkal ten Dominik, nebo já, jak jsem ho v té Praze, tak jsme se tam s Dominikem jsme tam vlastně natáčeli podcast a s Josefem Tětkem a zhodli jsme se víceméně na, na, na tom, že vlastně on neexistuje žádný spolehlivý model, u kterého byste prostě mohli říct, tady v tom modelu je napsaný, že Bitcoin poje na 50 tisíc, tak to na 50 tisíc. Jako jakýkoliv predikce toho Bitcoinu jsou naše zbožné přání. Jo? A mm, Dominik je fakt dobrý v tom, že umí ty, ty zbožné přání trošku mírnit. Na druhou stranu, já si myslím, že z těch zbožných přání, těch hodlerů nás, se časem vlastně stává takový naplňující proroctví. Takže čím víc lidí melduje že existuje nějaký půlení a že, že přichází půlení a že, a že je nějaký stock to flow a že ten Bitcoin má tendenci prostě někam vysoko a posílá 250 korun. Děkuju Veský moc. Hezký večer. Díky. Tobě taky. Čím víc lidí melduje to, že Bitcoin půjde výš a že, a že ten stimul je, je půlení, tím více to stává, tím sebe se naplňujícím proroctvím. Kdyby je ten podcast, tak kde si ho můžete vypočuť? Uh, Denis posílá 5 dolarů v Bitcoinu, děkuju moc. Díky za tvoju prácu. Děkuju, děkuju. Uh, podcast... Uh, natočili jsme to ve čtvrtek. Mm, já ještě musím spojit obraz se zvukem a takové věci. Kvojko posílá 500 korun, děkuji moc. Drobné na pivo
2: nech sice si nemyslí a ze si jsou lakomci? D. Buduci stream slovenské pivo? D.
0: Hele, tak to se zkusím, zkusím si podívat po nějakým slovenským pivu, no, to nevím, jestli tady seženu. ale tak podívám se, máme tady docela dobrý e-shopy s pivem, najdu nějaký slovenský pivo, musím si to někam, musím si to někam poznačit. Hele, ovci jsou tam nachystany, ale, no ten. No. Uh, jo, podcast, sorry podcast. Jsme natočili, je to hotový a já z něho teďka v úterý vydám část. Tomáš posílá 15 centů v Litecoinu, děkuju. Já to spojím a část z toho vydám. My jsme se domluvili tak, že to vyjde na CryptoCatsu. Jestli znáte podcast CryptoCats, to je víceméně projekt Josefa Tětka, ekonoma. Oni tam mají vždycky nějaké povídání, takže si můžete najít. Vím, že je to na Spotify, zřejmě to i na Apple Podcast a na Google Podcast. Hele, na většině těch platform je ten, ten CryptoCat. A mohu ho hledat? Já ho najdu. A nevím jestli, to uvidíte. nevím, jestli to uvidíte, ale vypadá to takhle: ten CryptoCat, jo, takový fialový, prostě CryptoCat. Bývá tam, bývá tam Josef Tětek. Uh, jak se jmenuje ten týpek, co dělá podcasty? to Dan zdražil? Ne, to si to, ne, to si, um, Dan. Hele. Hele, už se krmí ovce. <laughs> už jsou tam, už to naběhli. Uh, takže, uh, oni to vydají, myslím, že někdy během příštího týdne. Jo, to sežrali rychle ty voladivy. Uh, oni to vydají, myslím, někdy během příštího týdne a já to chci. Dan tržil, děkuji, Dan, Dan tržil. Uh, oni, dělají ten, oni dělají ten CryptoCat spolu, on to vydá někdy v příštím týdnu jako celek, ale hm, myslím si, že pro většinu lidí uh, je to jako bylo to náročné tam sem pro mě sedět a, a, a vlastně byli tam dva ekonomové, kteří tomu fakt jako rozuměli a já jsem musel docela jako natahovat uši a fakt se docela pekelně soustředit, protože ta ekonomie je prostě jako náročný téma. Už to mají se žrany. Ale už se fest. Takže já jsem se rozhodl, že když budete chtít, tak si to můžete poslechnout na tom CryptoCatsu, věde to tam někdy v tom příštím týdnu a je to docela jako je to, je to hutný, jo, co se týče těch ekonomických informací. A já z toho zřejmě postupně udělám tak tři nebo čtyři videa, kdy to jako rozdělím na nějaký ty subtémata, protože já jsem tam měl takový témata nebo taky pod, prostě taky podtémata. Do těch to rozdělím a vydám si je na kanálu zvlášť s tím, že se pokusím to doplnit možná o nějaký grafy, možná nějaký memy, jako ty, ty svoje klasicky vtipné videjka, jenže do té ekonomie to úplně nevím, jak to jako půjde stříhat. Jo? Já, já, už se zase krmí. A, a, a pokusím se pokusím se to prostě udělat trošku, řekněme, zase tou populárnější formou do toho videa. jež ty se úplně bijou. Tím tam padá fest. Přátelé, trošku mě to, trošku mě to rozhazuje, Pojď, ještě chvilku dáme ovci a pak už je necháme spat. Já si nohli učaj, sledujte ovce. Takže, já si to prostě rozhodím do pár videí a teď úterý vyjde první. Zřejmě to první video, které vydám z toho podcastu, se bude jmenovat Jestli potřebujeme inflaci, něco jako potřebujeme inflaci nebo inflace a rozebíráme tam takovou tu, uh, takovou tu známou kritiku toho, jak lidi říkají, to se vám často stane, že někoho potkáte a řeknete, no Bitcoinu bude jenom 21 milionů a ti lidi říkají, to nebude fungovat, protože peníze musí být inflační, my potřebujeme inflaci, Influ, he, he, he. David posílá 15 dolarů v Bitcoinu, děkuju moc. Zdravím pane. Čau, zdravím tě Davide. To je častý argument, musíme mít, musíme mít inflaci, protože bez inflace to nejde, inflace je stimulem ekonomiky, bez inflace se nám to celé zastaví, zastaví se nám ty kola ekonomický a zombie apokalypsa. Uh, já si myslím, že to není pravda a řešili jsme to tam spolu, takže to video asi jako první a pak možná nějaký další témata. Hned první, co jsem s nima začal řešit je, uh, nebo co jsme spolu řešili, bylo, jaký jsou rozdíly, uh, ty základní rozdíly v ekonomických školách, Keynesianství, uh, Rakouská ekonomická škola, monetarismus a tam teda se Dominik rozjel, takže já jsem vlastně nevěděl, jestli ho mám zastavit, protože uh, bylo to docela... Hmm, Trochu akademický, jo. Takže nevím, ale zrovna ta inflace jako je super. Myslím si, že to je jako, že je zkousnutelná, Já to doplním o nějaký grafy. Pak jsme řešili i to, že třeba v 70. a 80. letech, jak se, jak se to uvolnilo od toho zlatého standardu, že se vlastně nalidou to té ekonomiky strašně moc peněz a že to bylo vlastně do jisté míry to, kdyby nakoplo nějaký jako vývoj, což je teda mimochodem taky sporný, takže to je další z těch témat. Takže tyhle témata tam budou, já to budu postupně vydávat a první video vyjde v úterý, protože. Chci taky prostřídat ty altcoiny, jo, teďka vyšlo docela dost altcoinů, tak to chci zase trošku změnit, ať prostě mám tady nachystaný nebo rozepsaný to XRP, nemám to úplně jako stejně hotový, takže tak jako ideálně mi to vychází, že udělám prostě teďka nějaký ekonomický díl a pak nějaký to, pak pak to XRPčko. Mimochodem to XRP jsem chtěl říct... jako připravte se na to, že já jsem prostě k těm projektům jako kritický, ale jsem kritický prostě často i k Bitcoinu, a jsem kritický i k Litecoinu a teď jsem mluvil o té IOTě v tom, v tom presu a dostal jsem tam jak kdyby hroznou, ne, mlad, v jednom tom komentáři bylo prostě, že tomu nerozumím a že ta IOTa je v začátku a, a bla, bla, bla jako já taky držím nějaký bagy nějakých altcoinů a nemám moc problém s tím, když někdo kritizuje, protože většinou je to kritika jako na místě, jako, jako Josef posílá 10 děkuji. Uh, prostě naučte se být kritičtí i k tomu, co držíte. Jo? Jako, já nechci primárně vytáhnout projekt na podupat ho. Ale když vidím, že má nějaký problém a zvlášť je to třeba jako hlavní zpráva nebo jedna z významnějších správ za minulý týden, uh, tak to prostě okomentuju a řeknu prostě, hele, IOTU hekli. IOTA se zastavila a mám pocit, že ten projekt není moc decentralizovaný. A naběhly na mě IOTA Army, která prostě, no, já ti tomu nerozumíš, jako, hele, nerozumím, ale když vidím takovouhle zprávu, tak to prostě okomentuju. Prostě tak to je, jo. Bitcoin má problémy. Kritizoval jsem Litecoin, protože na něm je prostě chabej vývoj teďka, co si budeme vykládat, je to tak. A taky ho držím, je to moje druhá kryptoměna. Není v mém zájmu na to, jako, jako, nějak důpad, jo. Ale prostě se snažím být jako trošku jako objektivní, no bych u videa, uh, u videa o XRP vypnul komentáře, tam bude zase na fňuka, no. Ah. Uvidíme, mimochodem, jenom ve zkratce, jenom velmi rychle k tomu XRP, uh, to XRP, jako není, za, Ripple lomeno XRP, takhle, Ripple není vůbec jako špatný projekt vlastně, jo, to je úplně v pohodě. Jenom mi vlastně celou dobu není jasný, a to budu zmiňovat i v tom videu, proč vydávat jako Lidem jako nějaké XRP tokeny. To vyrovnávání mezi těma bankama a nějaká konkurence Swiftu je úplně v pohodě. Jo? To prostě to, to v celku dává smysl. Ale proč se na open marketu, proč se na otevřeném trhu lidem pos- prodávají ty, ty tokeny, když to má být v podstatě mezibankovní služba, tomu jako nerozumím. Ale to. Uh k tomu se dostanu k tomu videu. Jo? Jenom, jenom prostě já nechci úplně a priori třeba v tom videu říct, že XRP je shit, prostě to ne, jako není, nebo Ripple, řekněme. To je strašně nenáviděný projekt, k kterému mají tendenci se všichni jako vymezovat a já třeba trochu taky, ale on zase není tak špatnej, akorát, že prostě moc nedává smysl to vydat ty XRP tokeny jako lidem nebo to prodávat na Coinbase, vůbec, vůbec tomu nerozumím. No. A to tam právě budu říkat, to tam právě říkám. Hey, zastavil se mě Bitcoin, vidíte? Bitcoinový logo se zastavilo. Co s tím budeme dělat? BTC coin. Už je to dobrý? Už je to dobrý. super. Jo, hele, takže ovce máme nakrmeny, vypadá to, že dneska nechcípnou a grá jsme probrali, jasně, takže pojďme na tu Stock to Flow. Vyšel pěkný článek na Alze, a neříkám to jenom proto, že by na začátku dali moje video, ale dobře udělali samozřejmě, já to velice, velice, no já, to, já to velice ve zkratce jako vysvětluju, takže ono celku logicky, že tam ti lidi přijdou a třeba si to pustí, což je super, udělá mi to nějaký views. Jozef Tětek, to je jeden z těch ekonomů, s kterýma jsme vlastně dělali ten podcast, byl tam Dominik a byl tam, byl tam Jozef, tak se o tom tady rozepsal co to je vlastně Stoptu to flow. Víceméně tady popisuje to, co já popisuju v tom, v tom videu, jak, jak fungují ty jednotlivé halvingy a jak se postupně snižuje vlastně ta monetární inflace v bitcoinu. To by jako tady, tady nic jako problémového řekněme není. Tam s, tam s tím souhlasím, nebo tam souhlasím i s tím modelem, tam souhlasím s tím, co mám ve videu, to je v pohodě. Tady zase, a to je právě první věc, na kterou jak narážíme, že proč má bitcoin hodnotu, tak je to vzácnost. No a to je právě trochu, jako kdyby, jasně, to je pravda, ale já si myslím, že Bitcoin má hodnotu kvůli tomu, co to je, ne kvůli tomu, že je to vzácný. Jo? Uh, jako, já když tady udělám nějakou mazaninu, jakože něco nakreslím, nějaký pokus, nějakou monolízu nebo něco takového, tak to bude zřejmě jediný dílo moje, protože jsem nikdy nic nenakreslil, protože kreslím otřesně a bude to, bude to poměrně vzácný bude to poměrně vzácná věc, odkud co má takový obraz. Akorát, že ho nikdo nebude chtít. Nebude po něm poptávka. To znamená, modelovat, modelovat jak cenu Bitcoinu jenom na základě toho, že je vzácný, to je jako málo. Jo? To, je, to, je, to si pojďme přiznat. Prostě to, že je něco vzácný, nutně neznamená, že, to, že je potom poptávka. Uh, co se týče ještě toho samotného modelu, tak jasně to známe všichni tady ty obrázky, to jsem ukazoval ve videu. Uh, statistická odbočka, ano, náhodná a nenáhodná korelace. Tady je potřeba si říct mi, že my přesně nevíme, jestli on tu cenu toho bitcoinu, uh, jestli ta cena, cena toho bitcoinu skutečně koreluje s tím jeho grafem, protože on tam nakreslil nějaký graf a ukazuje nějakou podobnost. Ale tady v podstatě Josef píše, pozorovaná, uh, pozorovaná korelace mezi dvěma proměnnými ještě nemusí znamenat, že mezi proměnnými existuje kauzální vztah. Ano, korelace neznamená kauzalitu. Když vám prostě dvě věci nějakým způsobem spolu korelují. Na první pohled vypadá, že mají podobný průběh, nebo podobné hodnoty, tak to nutně neznamená, že spolu ty dvě věci souvisí. A má tady krásný příklad. Počet lidí, kteří se utopili v bazénu, nebo jo, počet lidí, kteří se utopili po tom, co spadli do bazénu, a filmy, ve kterých se objevil Nicolas Cage, jo? Takže tady vidíte, že tyhle ty dvě věci na grafu spolu korelují. To je zajímavý, že? To je zajímavý. Lidi se topili vždycky, když ten rok vyšel nějaký film nebo dokonce víc filmů s Nicolasem Cageem. Čím to asi je. Ničím. Prostě to je náhoda. Jo? Prostě, prostě tyhle ty dvě věci spolu prostě sice korelují, ale kauzálně spolu jako nesouvisí. To je nějaký podobný. Podobnej graf je, že v období, kdy se prodává. nebo že, že ukázali graf vykradených chat vykradenej chat a prodeje zmrzliny. Když se prodává hodně zmrzliny, tak zároveň se vykrádají chaty. To je zajímavý, že? Akorát, že je to tím, že prostě obvykle se ty chaty vykrádají v létě. Hele, ne, to byl taky nějaký... A, že, a prodává se zmrzlina, to je jedno. To se to za klasicky zamotala Za to říkám blbě. Ale prostě někdy ty věci spolu nemusí souviset. Uh, v podstatě je to vysvětlný na tom, že je počet lidí utopených v bazénu a filmy s, s Nikolasem Cagem, což spolu samozřejmě jako nesouvisí. Nejčastější kritika modelu bitcoinového stock to flow poukazuje právě na to, že pozorovaná korelace může být zcela náhodná a zde přichází ke slovu další statistický termín kointegrace. Jedná se o statistický test ukazující za střední hodnoty proměnných udrží konstantní vzdálenost. Kointegrace lze vysvětlit například cesty opilce a jeho psa z hospody. Hele, Nevím, kam Jozef chodí na ty příklady, ale jsou boží. Ačkoliv opilec i pes se procházejí více méně náhodně, udržují mezi sebou poměrně konstantní vzdálenost. Tom posílá 5 dolarů v Bitcoinu. Děkuju.
2: Dobrá práce.
0: Díky. Uh, ačkoliv opilec i se procházejí více méně náhodně, udržují mezi sebou po, poměrně konstantní vzdálenost, nechtějí se vzájemně stardit z dohledu. Zatímco korelace může být náhodná, jako v, pří, uh, v příkladu s Utopencí a Nicolasem Cagem, kointegrace vypovídá o vzájemné závislosti, která, na, uh, která náhodná z pravidla nebývá. A bitcoinový stock to flow v skutku vykazuje kointegraci s cenou. V září 2019 Plenbit tweetuje následující graf, který na základě kointegrace měří odchylku ceny od predikované ceny modelu. Prostě oni to nějak kritizovali a plan bych hned nějaký další model, který skutečně jako dokazoval, že to spolu prostě jako souvisí. Hele, my se každopádně dozvíme, jestli to, jestli to jako funguje ten model, aspoň jako statistický, po tom půlení, respektive třeba dva roky na to. Protože ten model předpovídá, a já vám nechci říkat, že to tak bude, protože to fakt jako nevíme, ten model předpovídá, že v podstatě zhruba do dvou let, někdy tak do konce roku 2021, by se, Bitcoin měl dostat na 21, by se Bitcoin měl dostat na 100 000 dolarů nebo víc. Jo? Nebo se k té hodnotě aspoň přiblížit. Takže my časem možná pro, no, ani tak se to neprokáže. Ani tak to nebude prokazatelný. Jo? Prostě je to jenom nějaký model. Pro mě ten model je trošku něco víc než technická analýza. Technické analýzy taky v podstatě řeší jenom to, že se snaží brát nějakou minulost. Na grafu a snaží se jako nějakým způsobem se podívat, jak by se to mohlo vyvíjet do budoucnosti, ať už nahoru, nebo jestli to půjde nahoru nebo dolů. Tenhle ten graf je trošku přece jenom silnější v tom, že počítá s nějakým půlením, s nějakým množstvím těch bitcoinů v cirkulaci a tak dále. No, zbytek toho asi znáte z mých videa a jestli jste ho neviděli, tak se na něho podívejte. Já to tam jako docela dobře vysvětluju a zmiňuju tam a k tomu se nedostanem, to co říká Dominik o té poptávce. Pokud to dočetli až sem, zasloužíte si menší pauzu. Věděli jste, že medojedů výdelníček je až 25% tvořený hady? Rácí pochutná na kobře. Zmí. Čím mám černé, Že jsou smrtelně jedovaté? Medojedový je to jedno. <laughs> je Jozef dělá taky docela srandu v těch článcích. No. Takže. A tady, tady se ptá tady odborníků, co si o tom modelu myslí. Jak vidí model s flow oslovení odborníci? Tomáš Marada, partner Bitcoinového fondu Hedge Capital. Statistický model může nějakou hypotézu vyvrátit, nikoliv potvrdit. Čili my máme nějakou hypotézu a ta hypotéza je, že Bitcoinu poroste cenář třeba někam na 100 000 dolarů. Mimochodem to stock to flow předpovídá, že po tom dalším půlení, co bude asi za další čtyři roky nebo za 4,5 a půl roku, za čtyři a něco, tak v podstatě potom by měl Bitcoin stát třeba jako milion dolarů. A Jasně, já bych si to přál, vy si to určitě přejete taky, ale pojďme si říct, že milion dolarů za jednu minci za pět let, nevím, jo? to prostě to vám rozhodně slibovat nebudu a ani z toho modelu, ten model to právě předpokládá a Dominik říkal, když jsme se o tom bavili, hej, milion dolarů za minci za pět let, to by bylo víc, jako v tržní kapitalizace by Bitcoinu by byla víc než HDP spojených států, jo, takže uh, no, co tady píše dal? Uh, stock to flow model beru jako silnou indikaci, že poměr stock to flow ovlivňuje cenu. Nic víc, nic míň. Spolhat se na něj pro investici nebo obchodování stejně nejde. Ať mi model platil, nebo neplatil. No a teď ten Dominik. Dominik Stroukal, hlavně krom skupiny Rockland. Není třeba chodit kolem horké kaše. Používat stock to flow k predikci ceny je absolutní hloupost. Já myslím, že on jako... Uh, Trošku možná některý lidi namíchnul tím, jak tvrdě se k tomu vyjádřil. Jo? Kdyby trochu přešlapoval právě kolem té horké kaše, tak by se na něho neslítlo možná jako, to on to prostě řekl, na tak jak si myslí, a jako je dobře vyjádřil svůj názor, to je, to je v pohodě. Za prvé cena je výsledkem nabídky a poptávky. Dívat se na nabídku je určitě užitečné, to znamená, kolik bude přitíkat do, do toho bitcoinu, nebo že se to jako zmenší, ten přítok těch nově emitovaných bitcoinů, ale bez poptávky cenu nenajdeme k tomu se nedostanu. Ostatně stačí se podívat na Bitcoin Cash a model okamžitě nefunguje. Jo, prostě on v tom modelu víceméně používá jenom to, že ta věc je vzácná, ale Bitcoin Cash je vlastně vzácný úplně stejně, protože je to fork je to fork Bitcoinu, taky budeme jenom 21 milionů mincí. Tak jak to, že Bitcoin Cash teďka nestojí ty stejné peníze? Protože ho asi lidi nechcou kupovat, že jo? Nebo prostě na nabídka a poptávka ten, ten Poměr je tam evidentně jiný, když ta věc nestojí momentálně taky nějakých 9900 dolarů. Protože podle stock flow modelu by měl stát to samé, co Bitcoin. Takže okamžitě se vám to rozpadne, jo? Nebo takhle to říká Dominik a já s tím víceméně souhlasím. A nebo si udělejte vlastní kryptoměnu, klidně s desetinásobným stock to flow Bude mít pravděpodobně nulovou hodnotu, protože po ní nebude poptávka. Jo, představte si, že já si udělám Kicom Coin, jo? A řeknu, že ho vydám jenom jako tisíc mincí a ještě tam nastavím zase nějakou politiku, že se to bude zmenšovat a zmenšovat. Prostě to bude mít lepší stock to flow. A bude to samozřejmě úplně nahovno. Možná si to koupí moji fanoušci za pár, za pár centů, protože vydám RC20 token a oni mě budou chtít udělat na radost, tak si koupí RC20 tokeny, ale jako nebude to mít stejnou hodnotu jako Bitcoin. Co na to píšete, přátelé? Udělej kýcom coin a jdu obchodovat. No tak to, to psal i ten, ten Artur Hayes, že, jo? že pokud, pokud, i kdyby se to jmenovalo Psi Lejno a mělo to nenulovou hodnotu, tak to stejně jednou bude na BitMEXu, protože na BitMEXu se bude obchodovat jako každá pičovina. Zprostý slovo, zprosty slovo. Já jsem se teďka díval hodně na Vítka, takže jsem zjistil, že je úplně v pohodě používat sprostý slova. Takže, tak, takže k tomu stock to flow ještě. Uh, bez poptávky bez poptávky bitcoin bude nula jo? Pokud, pokud lidi nebudou kupovat bitcoin nebo respektive no, by nebyl asi nula pokud by ho nezačali prodávat ještě všichni hodleři a neházeli to na ten trh a nezačalo to jít prostě jako nešlo to prostě jako doháje, tak on by jako asi na dluh hned tak nešel ale prostě ano půlení se blíží 12. května bude poloviční emise bitcoinu do bitcoinové sítě, ale někdo to za ty ceny musí kupovat. Někdo musí přijít a teď to stojí 9900, a teď to stojí 9900 dolarů. Aby bitcoin stal 9904, tak to za to někdo musí koupit a posunout na burzách prostě tu cenu, aby bylo jasný, že je o to zájem za, za vyšší cenu. Jo? Bez té poptávky do toho trhu, Musí přijít další lidi, kteří to budou za ty ceny kupovat. Tak to je. Jaký máš názor na P-Network Coin? Jak, Kubo asi žádný. Viděl jsem, že to nějak lítá a píšou tam lidi, že, to, že na tom dělají nějací lidi uh, ze Stanfordu. Já o tom teda dost pochybuju a nevím ani, jestli je to na Coin Market a rozhodně to není v první stovce, takže prostě mě to fakt jako nezajímá. No. Krištof Novotný se ptá, co mě nezhroutí se blockchain u Bitcoinu, až se dotěží, protože nebude motivace pro těžaře. Krištofe, to jsme tady řešili moc krát. Uh, Za prvé, dojde k tomu až v roce 140. Do té doby si stejně myslím, že třeba bude už nějaký třeba nový standard založený na Bitcoinu, těžko říct, je strašně daleko. Za druhé, těžaři dostávají poplatky z každé transakce. To není tak, že by potom nebyla motivace. Oni už teďka jsou vlastně motivovaní dvojsložkově částečně emisí těch nových bitcoinů, částečně uh, vlastně poplatka má za ty transakce v tom daném bloku, jo. Uh, mám tu uh, Patriku, mám tu mám tu plzení. Uh, Když co má dneska? Uh, Braňo píše, že mě by to mohlo vít na kartu, no tak mohlo, že jo. Chybí tam chybí tam dva litry. Já to nechci nějak půšovat, jo, prostě nem nemusí to vít dneska je to v pohodě, až vybereme 15 budu tisíc, kupovat, budu kupovat kartu do studia, to jsme tady asi řešili, ale nechci, nechci tlačit jako uh, kupujte, mám kartu, jo, v pohodě, prostě, jestli chcete donejit, donajtujte. zlobit se na haz nebudu, ale půšovat to taky nebudu. Přátelé, vysmrkám se. No! Uh, ještě počkejte, prosím, s dotazama, ještě se chviličku budu držet, uh, budu se ještě chvilku věnovat uh, stock to flow, pak určitě dojde i na vaše dotazy. A teď si nám pivo ještě. Hmm. Když se podíváme na ten model stock to flow, když se podíváme na ten model stock to flow, tak uh, momentálně jsme jakoby lehce nad ním a Dominik taky říkal, já nemám rád, když někdo říká, že cena je jednak stock to flow modelem, takže je nadhodnocená. Ne, prostě odpovídá to jenom nabídce a poptávce. Já si myslím, že ten model jako má nějaký. Je to docela dobrý přehled. Teď te, te, te řeknu, co mu by se zrovna bylo, že to vlastně má stát to, kolik by to mělo stát podle toho modelu. A vlastně pak by to mělo vystoupat někam na těch 100 000 během v podstatě příštího roku, během roku třeba 2021. Hmm. abych jenom nehejtil, bych to jenom nějak nehejtil, ono nakonec, když bude poptávka, tak, ten, tak bitcoin může stát 100 tisíc letos. Jo? To se prostě může stát, to závisí skutečně na poměru nabídky a poptávky. A teď, bitcoin momentálně stojí 10 000 dolarů. 10 dolarů. Aby stal 100 000 dolarů, tak by v podstatě ta poptávka po něm měla být desetinásobná, že mělo by se prostě, měl by se dostat, aby se dostal z deseti na 100, tak se vám musí z desetinásobit poptávka a teď přijde tolik lidí a institucí a všech, kteří to budou kupovat tak, aby se to dostalo na desetinásobek, no za prvé klidně může přijít a za druhé já jsem tady, teď jsem to říkal trochu špatně, protože vám vlastně stačí, aby se zpětinásobila ta poptávka. Protože emise těch mincí bude poloviční, jo? Takže, takže ne vlastně desetinásobek, ale stačí vám pětinásobek. A e, já si myslím, že, tak jak jsme se o tom tam bavili, tak e, já si pořád myslím, a myslím si, že tohle to Dominik možná trošku podceňuje, e, to půlení bude podle mě. To půlení nepošle cenu bitcoinu ten den, kdy se stane na 100 000, jo? ale bude to takový první šok. I těžaři vlastně budou, v okamžiku, jak to až, no, oni už teďka třeba budou muset zdražovat, protože oni už s tím počítají. Takže kdo, kdo vám nosí na ty burzy ty bitcoiny, kromě obchodníků, spekulantů a lidí, co toto nám prodat? Jediný, kdo nosí ty nově vytěženy, jsou těžaři. To jsou ti jediní, kteří vlastně na ten trh přináší ty nové bitcoiny. A oni je teďka prostě vytěží vlastně dvakrát dráž. Takže a protože bude dvakrát dražší je vytěžit, tak oni budou muset tlačit na tu cenu. A zřejmě na ní tlačí už dneska, protože se na to nějakým způsobem připravují. Takže oni způsobí, nebo způsobí se tam ten první supply shock. To, že toho prostě nebude najednou dost, bude toho padat půlka. OK. Takže se tam zřejmě dojde tam u nějakému malému šoku a ta cena asi třeba během toho buly klidně může spadnout, ale výsledně se tam ten efekt samozřejmě dostaví a začne tlačit tu cenu nahoru a řekněme, teď se, teď se třeba hodně mluví o tom, že ta cena na vytěžení jednoho bitcoinu, Jan Bartoš posílá 21 dolarů děkuji moc eh, skoro, skoro 22 v Litecoinu, děkuji moc co jsem to chtěl jo takže ten efekt se tam dostaví až časem, jo? to, že tam na ty bitcoiny trochu chybí a když tam je toho míň, tak to bude zřejmě logicky tlačit tu cenu nahoru ale ne na 100 tisíc Jenže to je právě to sebe se naplňující proroctví, že lidi že vidí, že tomu roste cena a bude to, hej, už je to tady. Oni to říkali, půlení prostě to pošle na 100 tisíc kámo, kup si to, teďka je to levný. A ty lidi to nakonec přitahuje hlavně kvůli tomu, a, že tomu roste cena. Oni naskakují vždycky tady v těch, v těch bublinách, kdy to jde prostě na bublinách, v okamžiku, kdy to jde nahoru. Jo? Když teďka potkáte člověka a řeknete mu, hele, kup si bitcoin, je to dobrá věc, peníze budoucnosti, turudu. Tu, tu. A on vám řekne, na co? Máme peníze, nepotřebujeme peníze, všechno je v pohodě. No víš, a tohle jsou lepší peníze, které neovládá stát, všem je to uprdele, jo? Nebo lubky zposílá... Proviš
2: to pro botu.
0: Děkuju. 5 dolarů. Většině lidí je to úplně uprdele, protože se vás zeptá, kolik to stojí? 10 000 dolarů, plus minus autobus. No dobrý, a kolik to třeba stálo historicky? No, historicky to stálo i 20. No, tak to jde dolů. No, kámo, nejde to dolů. Je to v půlce, no oni říkají na internetu, borci, že je to jako v půlce toho cyklu, nebo jako, že přichází půlení, a že teď to jako začne. Všichni na tom mávnou rukou. Kdy to budou kupovat? Až to, až to prorazí to all time high, jo. A, a pak tam najednou tu poptávku máte. A teď vám vlastně stačí, na to, aby se to dostalo na těch 100 tisíc, tak vám vlastně stačí jakoby pětinásobek té poptávky. A teď. Přijde pětinásobek lidí, co to drží teďka. No, on v podstatě, i když se na něho podíváte historicky, a to víceméně jak kdyby vlastně dokazuje ten, ten zlogaritmovaný graf. Já si tady zapnu. A já jsem si ho zavřel. To je jedno, to je jedno. On vlastně roste exponenciálně. Jo, ten Bitcoin zatím. Takže zatím to tak zřejmě bylo. On, on vám šel na jeden dolar, z toho jednoho vám šel desetkrát na deset dolarů, pak na sto dolarů. A vždycky se najdou lidi, Skeptici, kteří říkají, OK, ale tisíc to neudělá. A tisíc to udělalo. A z tisíc to pak udělalo deset tisíc. A teď nějací blázni na internetu říkají, možná to udělá i 100 tisíc dolarů. A všichni na tom mávnou říkají, jste se zbláznili, to nikdo nikdy nekoupí za 100 tisíc dolarů. Ale ten narativ se vůbec nezměnil, protože na začátku se říkalo, žádný idiot si nekoupí číslo v databázi za 100 dolarů nebo za dolar. Vem se na tom nic nezměnilo, nic takže bude teďka někdo kupovat bitcoin za 100 tisíc, až to tam. No, pokud se zpětinásobí ta poptávka, tak ti, tak ti lidi to budou kupovat jak blázni, a i když to bude stát přes 100 tisíc. Jako samozřejmě, že pak začnou kupovat ty altcoiny, to jsem tady o tom mluvil, že všichni budou si říkat, ty vole, měl jsem si to koupit dřív, že jo. Teď, když to stojí 100 tisíc, to je v přepočtu přes 2 miliony, tak já nedám 2 miliony, protože 2 miliony nedám, tak si, tak si nakoupím nějaký lightcoiny, tak si nakoupím nějaký XRP a proto si myslím, že tyhle ty věci poletí nahoru samozřejmě taky. Zvlášť pokud jsou na Coinbase, ale o tom jsem tady mluvil. A další věc je ta. Uh, uh, a tady Karel Ben píše: Stačí, když ti, co Bitcoin drží, se rozhodnou to neprodávat. Nepotřebuješ mít pětkrát větší poptávku, si myslím. Bude méně nabídky, ale poptávka stejná. Jo, jenže já si myslím, že pokud je poptávka stejná, tak s tím, že Posíl se to.
2: mi dochodok, kde objednávají kartu.
0: Děkuji, Lojko. Děkuji moc, Ježíš. Došel, došel mi dochodok. Ok, děkuju. Tak mi neposílej dochodok, jo Ale děkuju, jsi hodnej. No, no, no! Tak mi to asi dneska dáme, no. Kryptomania hmm, posílá dvacku. Nemusí x lidí víc, doz lidí nakupuje opakovaně. Pravda, pravda. Ano, máte tam ty hodlery, kteří to stahují z toho objemu. Jako třeba mě, jo. Mě teďka taky, to jsem tady říkal. Vy mi třeba posíláte donaty. Já ty donaty neberu a neotáčím je na burze. Já je držím. Držím všechno, co mi přijde. jo. I, i, když teďka budu, I když teďka vydělám na kartu, tak vezmu svůj Fiat a utratím ho, protože jsou to pro mě horší peníze. Kde mohlo pravidlo? Já radši vezmu, jak kdyby svoje prachy, nebudu měnit ty, ty, crypto, ty kryptoměny, co jste mi poslali. Radši si je nechám. Takže máte pravdu, my je vlastně držíme. A máte spoustu takových přesvědčených lidí. Řekl bych, že v tuto chvíli je tady tak přes 500, kteří to prostě neprodávají. Takže. Nikdo to nenosí na ty burzy, aby to prodávali a tím pádem tam máte teda jenom ty těžaře, kteří to tam budou dampovat a přijdou další lidi, podle mě přijdou další lidi a to půlení je prvním takovým šokem, kdy ta cena prostě vyroste a asi nevyroste teda na 100 tisíc, ale vyroste třeba na 20 a už to bude zase ve zprávách a vy budete chodit a dělat. Vy jsme vám to říkali, už je to tam, protože to nekupovali na 10. No ty vole, já jsem nevěděl, no tak teďka to stojí 20, Budeš na internetu a nějaký Plan B má nějaký model a ten říká, že to bude stát 100 tisíc A za pět let to bude stát milion, což nevíme a dost možná nebude. Jo? Já nechci být úplně jako Moon Boy, už, už tak jsem jako Moon Boy, ale dává to smysl. Jako dává vám to smysl? Mně to celku smysl dává. Jo? Ten, ten, to půlení, ten, ten supply shock je prostě první šok. A Ivoš dostal, posílá dvě stovky. Ivošu děkuju. Jsem rád, že se díváš. Má to spoždění do toho četu, a to nevadí. Já si napíšu, nabídnu tady Čajánek. Klota zposílá 10 euro. Proč se nezobrazil ten Ivoš? Zobrazil se? <tějí> no, 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 no. doby. A opět to nemluví, a nevím proč. Sorry, asi z toho super četu je to nějaký divný. Takže, přátelé, dává vám to smysl, jako to, co, to jak to říkám? Sandokan posílá dvacku. Jo, borci, já se strašně omlouvám, ale do té, na tu HDMI kartu se zřejmě nepřičí, nepřičítávají ty super chaty z YouTubeka. Sorry, ale beru to už tak, že to budem kupovat, tu kartu. Jo, už jsme těch 15 jakože vybrali. Já... To je ten plugin v tom Streamlabsu, on prostě nesebere to, co je v super chatu. To není tak, že bych to nastavil, jo, sorry. Mindbrow se ptá, kolik má vlastně Bitcoin Satoshi? Uh, 100 milionů. Je to tak? 100, sub nul? Jo, jo, jo. 100, 100, milionů, 100 milionů satoshi. 100 milionů satoshi. Jež, říkám to správně, že jo? 100 milionů satoshi, jeden bitcoin. Takže. Takže, takže. Dostanu se k vašim dotazům, přátelé. Ještě chci, ještě chci dojet tady to svoje povídání, protože jsem ještě úplně neskončil. Uh, takže kromě toho, že mi to teda budeme stahovat ti hodleři, kteří to neustále přikupují, já to v podstatě, já jsem tady říkal, že už to nepřikupuju. Bitcoin fanatic, Posílá 3 dolary, děkuju. Um, já jsem tady říkal, že Bitcoin už nepřikupuju, to je pravda, ale chodí mi prostě z těch afilů jo, Trezor mě vyplácí v Bitcoinu, ledit mě vyplácí v Bitcoinu, vy mi posíláte, jsem tam nějaký referál prostě na Coinbase, všechno si to nechávám, vy to zřejmě děláte podobně, nebo, nebo prostě kupujete po malých dávkách další a další Satoshi. Super. A ty vole, já jsem vlastně milionář, ten někdo píše. No, hle, v podstatě jo, protože pokud by ten Bitcoin šel tak, jak jde nahoru, tak on klidně jednou třeba ten to Satoshi se může nakonec dostat na paritu s dolarem, to nevím, jo. to se může stát třeba za 50 let, ale v tom případě bys možná byl dokonce jako dolarový milionář. A vlastně Dominik je celou dobu trochu skeptický k tomu, jak kdyby, že tam že nebo no takhle, on není k tomu skeptický, on kritizuje ten model a v tom má vlastně pravdu. Ale já jsem mu říkal i na tom podcastu, a to asi uvidíte, až to vydám, jasně, ale třeba vzniká strašně moc, v každém tom cyklu Vlastně vám to exponenciálně roste, protože ten jeden člověk, který to drží, jako jsem třeba já, to neřekne jednomu člověku, ale řekne to další pěti, deseti. Řekne: ale kup si to. Jako kup si třeba za, já nevím, za tisícovku, za půl výplaty, za jednu výplatu. Jenom tak jako spekulativně a drž to a nic s tím nedělej, jo? Tady, nikomu to tady radit nebudu, protože já nemůžu dávat žádné finanční rady, ale samozřejmě se svýma kamarádama se o tom bavím a říkám si, hele, víš, jako zaspekuluj si, dej do toho liter, dej do toho, kolik, kolik si můžeš dovolit ztratit. Každý ten člověk to takhle řekne pěti, deseti lidem a proto vám to vlastně leze jak virus, koronavirus, se vám to jak rozpíná a říkal jsem to tady možná už taky moc krát, ale ty informace předtím nebyly. V tom, v tom, tom minulý půlení neexistovaly žádný YouTube kanály, které by se tomu věnovali. Ty vznikaly až kolem toho hype'u 2017. Ivan ontech začínal v roce 2017. Sunny Decree začínal v roce 2017. Čili najednou tam máte prostě ty kanály, které denně jedou videa, ne jak kicom, které který zatím dává tak jako tři, čtyři někdy. Třeba se s lepším mimochodem, ale tak jako v kolem, kolem narození těch dvojčat nečekajte zázraky. Třeba časem, jo. To je jedno, každopádně. Ty informace jsou, lidi to, lidi to prostě hrnou do těch ostatních lidí a, a je to tím pádem sebe se naplňující proroctví. A ten nábor těch nových lidí vlastně pro tu myšlenku je vlastně exponenciální, on není lineární. Podívejte se na ty kanály, kolik mají odběratelů. Já jsem minulý rok v tuhle dobu měl tak 30-40, protože jsem jak kdyby začal včera nebo předevčí, předevčírem, před rokem. Hey, hey. Fuky mi poslal 78 korunníků. Takže uh, neměl jsem nic, neměl jsem žádný odběratele. Teď mám kolik? Skoro 8 tisíc? Mimochodem jsem si všiml, že vytvářím počtem odběratelů takový příjemný support Bitcoinu. Cena Bitcoinu nikdy nebyla níž než počet mých odběratelů. Takový, jakože... A teď je to, je to, je to, to je čistě jako náhodná korelace nebo kauzalita? Kicom, kicom tlačí cenu Bitcoinu nahoru. Zítra články na e 15 Český youtuber vytváří dolní dolní cenový support Bitcoinu. Jo, tak na kartu vypadá, že to vybereme. No prostě, to je spíš samozřejmě halus, ale teď mám nějakých kolik? 7800? Ten nám to žádný ukazatel, teďka tady se to přepíná. Takže tak příjemně ten bitcoin jako tlačím před sebou. Že když jsem začal, tak jsem měl 0,20 tisíc v létě, on už stál 10 tisíc, pak jsem mi zase tak přiblížil, ale nebyl žádný čas, nebyl v historii žádný okamžik, kdybych měl víc odběratů než byla cena bitcoinu. Nebí tolik si dobu kašli? Nemám to tak říknu s tím bitcoinem. Hele, tak když půjde. Teď mám, teď mám necelých 8 tak on půjde na těch osm půl vyplnit ten gap a půjde zase nahoru, já o něho nemám strach. Podtržítko poslalo 50 korun, děkuji. Eee. Takže tak, takže tak, takže já si myslím, že abych, to, abych to nějak uzavřel to, co si o tom modelu myslím já, je, že půlení je ten první zkouš, spouštěč, který vám pošle tu cenu víceméně v nějakým dohledným horizontu a já si pořád myslím, že by to mohlo být letos, na all time high minulý, to znamená na 20 000 dolarů a pak nebude existovat nikdo, kdo by na Bitcoinu prodělal. Pokud ho neprodal. Ale i ti vlastně blázni, co kupovali Bitcoin za 20 000 za bezmála půl milionu, najednou konečně budou na nule. A tím pádem teoreticky nebude existovat nikdo, kdo by na Bitcoinu prodělal. A bude to takovýto OK? narazili jsme prostě ten minulej top a teď jdeme kam, no možná se zkorigujeme trošku níž, a nebo jdeme tak, jak říká plan B, na 100 000, a to bude to sebe se naplňující proroctví, protože opakuju, lidi to kupují a budou to kupovat kvůli tomu, že tomu poroste cena a když tomu poroste cena, tak to budou kupovat, to vám prostě říkám, jako, jak říkal někde Dan Steigerwald, hmm, já bych to, já bych kupoval i psy hovna, kdyby tomu rostla cena, a to je právě na tom Bitcoinu dobrý a strašně důležitý, že to jako příhovno není. Jo? Že je to jako, že, to, že fundamentálně je to jako, jsou to zřejmě nejlepší peníze, nebo minimálně aspoň nějaký nový globální digitální zlatý standard. Uh, takže ten fundament tam jak kdyby je. Proto, aby to vlastně mohlo růst. Kryptofan uh, píše, kdo kupuje Bitcoin přes dolar uh, cost averaging, tak nemůže být ve ztrátě ani teď kupovat za 20 000 dolarů. Jo, jenže máš tam spoustu lidí, kteří si to prostě koupili a byli zklamaní, že to jako neroste dál a nešli to dál kupovat na dollar cost averaging, prostě si řekli, dobrý, tak já už to tam nechám, buď to prodali v panice, nebo to prostě nechali být a řekli, dobrý, tak, jako, tak já to tam nechám ležet a třeba se to tam někdo, někdy vrátí. Ono je těžké, když ta cena padá, tak kupovat, sám jsem si to zažil, měl jsem nakoupený dráž a padalo to všichni, říkali, ne, kupuj, kupuj a na některých shitcoinech jsem pořád přikupoval a jsou úplně v prdeli, jo? takže není to tak jednoduchý. Proto má dollar cost averaging podle mě smysl hlavně pro bitcoin, ale vysvětlit vysvětli tu těm lidem, když oni do toho dají na 20 tisících, ok, někdo je řekněme bohatý, koupil si ho skoro za půl milionu a za 14 dní nebo za měsíc to neměl ani na polovině a teď mu řekni no a tak příkup, hovno příkup ty vole, já jsem tam prostě 60-70% v minusu, tak nebudu ještě příkupovat taková je prostě taková je lidská psychologie, no nebo takhle se prostě lidi chovají takže tak uh... Jo, 7 hodin já zmelu, to je strašný, hej se mnou musí být fakt katastrofa chodit do hospody Takže já takhle nezavřu kalapačku ani v té hospodě. Ještě se chci podívat s vámi. No, von Dominik, kromě toho, že je to ekonom roklenu, tak je to i něco ve smyslu ekonomického poradce pro Trezor. A Trezor s ním vydal článek, ten článek je tady. Ekonomie půlení co to udělá s cenou od Dominika Stroukala a vyšlo to na médiu jakoby pod Trezorem, jakože jako to je jak jejich článek, který napsal jejich ekonom, cože je Dominik Stroukal, teď tady, tady rozebírá, co, co to může udělat s cenou a tak dále a tady píše, že co se týče Stock to Flow, tak matematicky ten model vypadal jakože slibně a ani, ta, ani ten nápad za ním byl, jako, byl, byl docela zajímavej, ale a tady v podstatě opakuje to co, říkal, to, co říkal na té Alze, taková v angličtině, že používat stock to flow k predikování ceny je absolutní nesmysl, že cena, že cena je určená poptávkou a nabídkou. No, tak, tak to tady trochu jako skritisoval a že není, žádnej, není, žádnej, není žádná záruka, že to, jak se to chovalo v minulosti, tak se to bude chovat i v budoucnosti. A používat historik k predikování budoucnosti je prostě hloupost, i když a hledat v tom nějaký cykly. To je pravda, nicméně třeba techničtí analytici dělají taky velmi podobnou věc a, a jasně, my, predikovat se na Bitcoinu se prostě nedá. Jediné, co pro to můžeme použít, je nějaký historický vývoj. Proto to všichni dělají, jak na těch grafech, tak i na nějaké on-chain analýze a tak stejně zároveň prostě i ten stop-to-flow model. A on tady píše, jako výsledek Opakující se historie se stává sebe se naplňujícím proroctvím. To je v podstatě nejlepší vysvětlení jako celé té věci. Prostě, jestli ten Bitcoin nakonec půjde na 100 000 dolarů jednou a třeba brzo, tak to vlastně je sebe se naplňující proroctví, protože spousta lidí to prostě fakt melduje tak dlouho, až se to tam, až se to tam dostane. No, a vám chci ale ukázat, že nejvtipnější bylo, že to zavěsil tady Trezor na svém Twitteru a tam se teda rozpoutal jako brutální shitstorm. Co píšete? Jegor nakupoval přes 14 tisících. Jo, to je, spousta lidí nakupovala, draho, nemysli si. Já jsem taky kupoval Bitcoin. No vlastně, teď, když o tom přemýšlím, tak na 10 tisíc jsem ho nikdy nekoupil, asi. Kupoval jsem na 6, na 8, potom, potom teda na 3 800. průměrnou nákupku, do teďka mám 4 800. No, takže tady tweetli a hned po napsal Plan B, což je ten autor toho modelu a píše tady, cituje z toho článku, jenom se podívejte na Bitcoin Cash a okamžitě vidíte, že Stock to Flow model nefunguje. Chlapci, máte dobrý smysl pro humor. Ale jako pokud, vychází, pokud vychází Dominik jenom z toho modelu, tak má jako pravdu, protože Plan B tam vůbec neřeší Jaký jsou bitcoin peníze, nebo že je to nový zlatý standard, on tam řeší jenom tu vzácnost a tu má prostě bitcoin cash stejnou, takže ten jeho komentář moc nechápu. Hmm, tady píše, pánové, kurva, co to má být, snažíte se nastarat svoje zákazníky, a jestli jste výrobce hardwareu, tak se toho držte, nepouštějte se do ekonomie, nebo jakože... V výrobce hardwareu ne, nebo ekonomická společnost, blablabla, bla, bla, ztrácíte respekt. Tady vidíte, jak lidem šáhnete na jejich pravdu, protože to, to stock to flow, a já to mám rád, je ale jenom hopium, Jo, jak se používá. Je uh, To nejde přeložit hopium, no, jakože to je opium, opium lomenou, kdyby doufat, jo? rozumíte tomu. A vě, většinou asi víte, co myslím. Každopádně, uh, my se dopujeme tím hopiem, a někteří lidi nezvládnou, když jim toho hopium prostě upřete, nebo jim řeknete, že to tak není, nebo že by to tak být nemuselo. To, to, co on tam říká, je ne, že Bitcoin nebude stát 100 000 dolarů, ale že ten model má prostě krpou. A ta krpa je v tom, že nepočítá, vůbec se tam ne, neřeší ta poptávka. Uh, is this a joke? Je to vtip? Uh, možná by Trezor měl zvážit nový ekonomický poradce. No dostal tady hroznou nakládačku, úplně si to samozřejmě nezaslouží, protože pak tady psali, mm, to je, to je hrozný článek, autor vypadá, že nemá absolutně žádný tušení o rakouské ekonomické škole. Hej, v Čechách asi najdete, uh, nenajdete asi člověka, který by jako třeba mluvil tak často o rakouské ekonomické škole a navíc Dominik byl šéf toho z institutu. To je fakt jako směšný, no. Uh, jako jo, on byl drsnej v tom takový, tak, takový, takový, prostě ten shitstone pokračuje, tam toho samozřejmě spousta. Možná to napsal tvrdě, ale primárně, primárně je to samozřejmě o tom, že ti lidi to nechtějí slyšet, no, to je stejné, jak já prostě si kopnu do IoT a hned mám prostě nějaký disliky na videu. Je to jako uh... Že jako, jako lidi do projektu, který sám mám, rozumíte? Moje, moje dvojka je Litecoin, moje trojka je Ethereum a oběma jsem prostě v tom videu naložil. Čtverka je Cardano, Cardano jsem taky nešetřil. Nebo tam jsem. U Kardana jsem byl trošku takovej možná i mírnější, protože eh, tam Cardano vlastně ještě vlastně vůbec nic není, tak, tak není ani moc do, do něčeho jako kopat. Tam můžete akorát říct, že mají takovéhle ambice a žádná. Teď bych zase řekl, že za něma není žádná práce a to taky není pravda, akorát, že to k ničemu se to zatím jako nepoužívá reálněmu. Ah. Jo, tak přátelé, moc děkuju, na kartu jsme vybrali, takže teď budu muset vytáhnout nějaký fiat, protože když to měli si samozřejmě chci nechat a kartu budeme objednávat a objednámi, ale neslibuju vám, že ještě příští stream už bude z karty, protože a budu muset vykuchat počítač, nebo ty zapojit zapojit, to nastavit, to vyzkoušet si to. Takže možná ještě příští stream bude normálně takhle jako na green screenu. A já to budu muset zastavit, prostě přenastavit. Ale děkuji vám, jste moc hodní. Uh, na co se bude sbírat dalej? Fú, něco bych tam měl dát, že? Něco bych tam měl dát, co bych tam tak dal? No, to je mě ale blbý, teda, Chtěl jsem si sem pořídit ledničku protože je takovou malou, ale to si koupím sám, na to nebudeme vybírat. To, to, to nesouvisí moc s tou prací. To, to jsem totiž záviděl Standovi, když jsem byl u něho na streamu, tak on tam má pro ty hosty jako ledničku, otevře ledničku a tam má ty pivka a tak a jasně, já prostě my tady v tom domě bydlíme, tak já mám ledničku níž, jo, ale rozumíte, takhle po ruce jako na pivka, eh, to by bylo dobrý. Postilka pro Mimina. To už všechno máme. Na, na Mimina nemusíme vybírat na streamech. To je v pohodě. Ale tak víte co? Tak jo, tak já tam dám tu ledničku. Prostě ať tam něco je, třeba tam příště nebude lednička. Jestli se vám to nikomu nelíbí, tak prostě neposílejte. To je v pohodě. Jenom aby tam teďka něco bylo. Dám tam ledničku. A donation goal. Donation goal. E, e, e. Končíme ten úkol. Vydržte chvilku. Lednice. Goal Amount je. Ona je to taková malá, taká porsklená, kdyby. Ne, vínotejka, ale taková ta nápojová, jo. Tak a myslím, že stojí 4990. A dáme tam. Dáme tam co? 0,430. Tam se vždycky musí nastavit úplně nesmysly. Je to tam? Je to tam? Lednice! Super. Easy uh, Downloaderský to neřeší, dej tam ledničku vole, já mám taky v garáži ledničku. Přesně tak, lednička musí být jako jednoduše dostupná. Každej nechal a potřebuje vdou pětí ledničku. Přesně, přesně. Od Red Bullu je pěkná a to je tak ideálně, kdyby to poslali, že abych to nemusel kupovat. Hele, třeba. Pobod? No! mi teď posílaj 20, děkuji moc. pivotéka, hm, Že já jsem se díval na ty pivotéky a to je takový hele, prostě lednička, jo. Takže tak, no, takže takhle dostal takže takhle dostal dle mého názoru nezaslouženě Dominik jako naloženo hm, za kritiku, tady někdo píše uh, jo, jo, tady, tady, tady se někdo zastal, že autor je bývalý šéf z institutu, což je určitě víc jako rakouská škola než ke Přesně tak, přesně tak. A, a, a. A tady někdo píše dobrý a realistický článek. Přesně tak, to je dobrý a realistický článek. Možná, možná v některých těch vyjádření, kdyby byl prostě ten nominik trochu měkčí, tak možná neschytal jako hate, ale pravda je, že on prostě není úplně člověk, co by asi jako chodil kolem horké kaše nebo tak. Mimochodem ten stream, nebo ten podcast měl byl jako super, byli, byli hrozně v pohodě, bylo to, bylo to jako super, bylo to, bylo to fajn, ekonomické posezení. Přátelé, já si odskočím, a přinesu si druhý pivo takže vás to chluku nechám samotný jo? tak jsem zpět, myslím si, že více méně více méně stop to flow jsme jako rozebrali, skritizovali uh, hele, i tak si vech to ještě nějak uzavřel, jo i tak si myslím, že ten model je docela dobrý v tom, že zatím skutečně jako s tou cenou jako výrazně koreluje a, a uvidíme teda, si bude korelovat dál jo a za rok nebo za dva si můžeme říct, jestli nějakým způsobem platí a ani tak to nebo nebude pravda, jo? Jakože neznamená, že i když další dva roky bude platit, že je prostě totálně pravdivý. Je to nějaký statistický model, o který se můžeme trošku opřít, já se na něho dívám taky, budu se na něho dívat, ale kritika je na místě, protože my prostě nevíme, jaká bude poptávka a tím bych to, tím bych to ukončil. Goldway se mě ptá, jestli jsem si umyl ruce, ano, umyl jsem si ruce mami. Ještě si dopiju svůj čajík. Už tam dopijte asi. Přátelé, teď je ten čas na vaše otázky. Teďte se, na co potřebujete. Když nebudete mít otázky vy, tak tu mám nachystaný nějaký z Discordu. Discordu. A budu pokračovat těma otázkama. Tam. O miningu bude video. Ukážeš nám svůj rick. Já jsem dělal už o miningu video. A, těžba kryptoměn to je myslím čtrnáctka, nebo tak, tam je dokonce i můj rig, já tam mluvím obecně o tom, jak to funguje, ale uh, teď si, já nechci vám asi možná ukazovat v tuto chvíli, jako jak si postavit rig, já si myslím, že se to nevyplatí, jo? Já, jako já momentálně těžím s tou blbou elektrikou, co tady mám, jako jsem lehce v profitu a v zimě tím simuluji vytápění v tom pokoji, kde to stojí, protože tam nikdo není, tak na to je to jako fajn, ale jo, třeba jednou, hele, Upřímně řečeno, klidně udělám video na to, jak složit mining rig. Umím to, dělal jsem to. Je to v podstatě, je to počítač, jo, skládáte počítač. Ale uh, hmm, ideálně by bylo, kdyby na to přišel nějaký sponsor. Třeba Asus, nebo MSI nebo někdo, kdo na to pošle ty karty, že jo, prostě nechci rozebírat svůj rig a skládat ho zpátky až bude bullrun tak ty firmy se budou předhánět v tom, kdo prodá víc grafických karet a já budu připraven na to, že mi že se mi někdo ozve, pošle mi ty karty já to tady složím, i když si nemyslím, že by mi někdo nechal karty třeba za 200 tisíc nebo za 150 nebo za 100 abych jako složil video, ale rozumíte, už se tam mluvit nějaká spolupráce nebudu říkat, že s takovou věcí, jako o takové věci neuvažuju. Alza, CZC, co já vím. Pošlete karty, borci, já to složím, pak to asi rozberu, pošlu vám to zpátky a vy mi dáte nějaký, nějaký, nějaký satošáky. A ah, teď mi to všechno uletilo. Může Bitcoin ztratit likviditu? Jak to myslíš? Jakože z trhu, že by se ztratila? Pokud vím, tak jako likvidita na trhu je, se ptá Dominik Ladíka, Myslím že Liquidity spíš přibývá na těch burzách, že burzy mají spíš problém s tím, že bývají přetíženy a budou přetíženy podle mě znovu v tom další bull runu. Čaj a pivo, elixir. No, hele, čaj a pivo je dobrý elixir na to, že pořád chodíš na záchod, každopádně. Mark Riban. Když Bitcoin půjde přes 15 000 vybral bych si aspoň 10 až 15% a zaplatil jsem z toho, co jsem do toho vložil. Jo, to je, to je podle mě rozumná strategie. Alokovat, alokovat něco třeba a pak si můžeš říct OK a teď se v tom za nula. Teď prostě, teď když to půjde na nulu, pak se nikdy, nikdy nic jako nestane. Uvažoval jsem o tom taky a spíš jako takhle to dělat úplně nebudu, ale podle mě dobrý určitě mít plán. Třeba prodám část toho, co držím, třeba 10%, až Bitcoin bude stát tolik. Protože vy my nikdy netrofíme ten další top, ta bublina může letět a další top té bubliny může být na 100 tisících, ale může být třeba na 35. Může to teď vyletět na 35 a zhroutit se to. A zase bude prostě několika letej bear market. jo? A vy v tom, tom máte za- zamčený pořád nějaký peníze, které nechcete utratit. jo? Takže... A zase, bude ten top na 100 tisících, jako někteří YouTubeři říkají prostě, to může jít na 200, na 300, klidně může, jo? ale my nevíme, kde to je a je, je těžký to trefovat, to je to nejhorší, co se můžete snažit dělat, že teď to všechno prodám, abych to levněji nakoupil. Ty peníze, ať už fiat nebo bitcoin, jsou stejně nakonec na to, abyste si s kupovali nějaké věci. Takže podle mě ta rozumná strategie je si říct třeba, já mám hey, strategii, hey. se kterou jsem s, s mluvil jesus coin ok, satoši nakám to poslal 11 centů, že si máme kupovat jesus coin, toto není finanční rada přátelé já mám strategii, že třeba na 45 tisících dolarech, až bude bitcoin stát, tak třeba prodám jednu desetinu, to jsem vám tady slíbil z těch svých donateů, protože tam je prostě, už tam je že od, od toho mího satoši je tam jeden, pak je tam, jedna celá, je tam 0,1 tak to střelím a něco si za to koupím, protože to už vám zůstane. Jo? Nebo třeba může být prostě rozumný, jo, něco jsem na tom vydělal, tak pojďme stopit jednu desetinu bitcoinu a vezmete prostě celou rodinu a dovolenou. Ty peníze jsou nakonec stejně jenom kvůli tomu, abyste je utratili. Jasně, já neříkám, že máte utrácet, a... ale jako hodlovat do smrti taky smysl nemá. Jo? To zase jako... Možná pře... pokud to chcete přenechat dětem, tak proč ne? Ale ta moje strategie je, budu prodávat třeba na 45 tisících dolarech 0,1 Bitcoinu a pak třeba na o, tak jsem si tu strategii ještě moc nestanovil teda, ale pak třeba na 65 85 a takhle budu postupně třeba odprodávat a něco, něco si za to třeba koupím, jo a části vždycky nechám a části prostě nechám prosím video o těžení, co nakoupit a jak zapojit a používat, no jak říkám taková věc možná bude Ale není to úplně na pořadu dne, jo. Možná, nevím, třeba za půl roku, až to bude. Teď to není moc profitabilní, do toho byste narvali strašně moc peněz. Miroslav Kopecký se ptá, co těžím, momentálně těžím Ethereum, ale různě jsem to přepínal, ale nejčastěji jsem těžil Ethereum. Kdyby to fan píše, že si vybírá vklad příceně 30 tisíc, jo. Je asi dobrý, si vzít třeba ty peníze, co jste do toho dali, tak je na nějaké část z toho vybrat a řeknete si fakt prostě OK a teď už prostě děj se vůle boží, ale já jsem na tom nikdy nic netratil. To může být jako zajímavá strategie. Toto není finanční rada, přátelé. Uh, taky by mě zajímalo, jak funguje upgrade decentralizované sítí, protože vojáři implementují novou feature. Hele, to jsem víceméně vysvětloval v tom videu, kdo a jak může měnit Bitcoin, ale pravda je asi úplně nedostatečně, takže možná takový video vznikne, no, jak se přesně jako im, implementují ty změny. Ono vůbec je docela zajímavý. Chystá mají video na to, jak funguje přesně bitcoinová transakce, jak se to tam nachystá do toho mempoolu a jak si to těžeři potom vlastně vybírají, protože oni si to vybírají podle velikosti poplatku. To je taky zajímavý téma. Na to video bude určitě taky. Kraví se ptá, jestli kupovat teď akcie Tesly. Uh, já nevím, kraví, já nevím. Jako teď to zase sto na 900, že? To je, jako to je fakt šíleny, no. Já nevím, já nevím. Nejsem skopen tě říct. Jako bude to... Pořád si myslím, že to přepálí, že to půjde níž, ale, ale nemusí. Já budem prodávat XRP příceně 3, 5, 7, 10. Jo, jsi to levně koupil, tak už draze prodávat, to je, to je správný. Uh, Jaroslav Liga, ahoj, včera jsem viděl to video, jako, uh, jako použít při cestování krypto. Chtěli bychom se zpýtat, máš koupené Ava, Travala? Nemám, nemám koupené tokeny Travala. Mně to přišlo jako zajímavá služba, ale většinou tady ty tokeny nekupuju. Hm. Dominik Vladyka, tak kdyby přišla regulace od státu a zrušili by všechny směnárny, přeci jen si nejmocnější lidé a banky nechtějí zít fiat jen tak? Otázka o, takhle. No to by bylo blbý, ale řekněme si upřímně, že ten bitcoin by nakonec změnil možná pro nás ještě větší cenu, protože ty ho nakonec nemusíš směňovat, že jo? ty ho můžeš obchodovat s dýma napřímo, to znamená přijdeš za někým a řekneš mu, hele, ale já ti dám bitcoin a v okamžiku, kdy takovou věc máš zakázanou, tak ona kolikrát mývá ještě větší cenu. Jako, co tady, co tady před rokem 89 nejvíc valilo? Valuty, dolary, um, marka, že jo, prostě lidi chtěli cizí měnu, protože byla, považovali za lepší peníze a byli kolikrát schopni jako přeplatit i ve svých penězích takže to kupovali ve výsledku dráž. To se něco, takového se myslím děje v Iránu, nebo dělo, nebo se to aspoň říkalo, že lidi zháněli bitcoin a přepláceli docela dost, protože chtěli bitcoin, protože ta jejich měna se hroutila. Za prvé, nemyslím si, že by státy a banky globálně zavřeli směnárny a řekly ne. a za druhé, vám tam vznikne prostě šedá a černá ekonomika, kde to ti lidi stejně budou používat, protože ta technologie je nezastavitelná. Takže. Ta věci nemám strach, jo. Obecně. Obecně um, za prvě, to se spíš jako nestane, že by to jako nějak zakazovali úplně. A za druhé, ta technologie sama o sobě je nezastavitelná. Jo, a vždycky, vždycky, když se snažíte lidem něco odepřít, tak o to víc to používají. Prohybice ve Spojených státech, na alkohol, prostě um, tady ten zákaz na ty. Tak lidi nesměli jako cizí vlastně valuty. Že? A, a, a jako vexláci, vexláci na Václava jako nedělal nic jiného, než že prodávali lidem prostě zahraniční prachy. Hmm. Nastalo už alt season. Přijde mi, že se extra nic neděje. Pavle, hmm, to, ta věc nemá přesný start. Jo? To není tak, že teď alt season. A ta pravá alt season mého názoru začne až o 20 000 dolarů za bitcoin. Ale to, ne, to neznamená, že do té doby se ty altcoiny nepohnou. Samozřejmě, jako hýbat se budou, a dle mého názoru první půjde Ethereum, protože za prvé, Ethereum má velký hype třeba na YouTubeku, všichni o něm mluví, DeFi, a můžete si o tom DeFi myslet, co chcete. Já vám jenom říkám, že to má velký hype. Za druhé, vždycky to byl uh, takový lakmusový papírek pro všechny, crypto, všechny ostatní altcoiny, protože na 30 lidi přesvědčí o tom, že ten Bitcoin nezdechl a hned co se ptají druhý, je co nej. Druhá, nej, druhý největší projde Ethereum, taky nezdechl, takže část té ta liquidity se posune podle mě z Bitcoinu do Ethereum, z Ethereum a potom nějak do zbytku. Napřed budou pumpovat podle mě prvních 10-20 kryptoměn a pak až ty low capy, ty, ty nízký kapitalizace. Dámek Cigánek se ptá, Bitcoin je i ve Francii? Bitcoin je všude, kámo. Bitcoin je tam, kde chceš, aby byl. Bitcoin můžeš mít sebou na lodi peněžence, pokud, pokud jsi schopen se připojit na internet, tak jsi schopen u skuteční transakci. A jde to vlastně i bez toho, ale to je na úplně na jiný příběh. Uh, na roču, jsem na to... Kolik máš průměrnou cenu kromě toho donateu? Uh, k průměrnou cenu nákupu bitcoinu mám 4800 a do, ten donej do toho vůbec nepočítám. Ten je... Ten to toho prostě nepočítám, ten je úplně bokem. Kdyby si to spočítal s tím donatem, tak je to hodně málo. Asi. Nebo já vlastně nevím. Ahojky, co Jak to vidíš s projektem Tezos? No teď se o něm taky hodně mluví, ale já to nemám moc načtený. Oni ten Tezos srovnávají, myslím, s Cardanem a prej ten poslední vývoj na tom Tezosu je docela jako řekněme um, rychlejší nebo jako maká se tam údajně víc. Takže myslím si, že Ivo, že tady dneska s náma ho má. Skládáme se aktuálně na výlet do lednic, když tam máš lednice. <laughs> jo. Ne. To na ledničku, prosím tě. <laughs> Ale můžeme je dajt do lednice. Hmm. Jo, takže na Bitcoinu, Teď ten, jsem skončil. Na Bitcoinu 4.0. Metu poslal 25 centů. Co říkáš na nákup digital assets jako palladium, zlato, platinu, stříbro na Bitpanda? Máš zkušenost nebo znáš lepší platformu, kde tyhle historické měny koupit? Uh, Tyho mi to poslal v Bitcoin Cash, jo? tak to nevím, si budu odpovídat. Uh, nekup... Papír, je to papír na drahý kovy. Já kdybych si kupoval drahý kovy, což je možné třeba v okamžiku, kdy Bitcoin nějak jako za, zázračně někam hrozně poletí a já budu mít pocit, že se s tím chci někam uklidit, tak možná budu kupovat nějaký drahý kovy a jenom fyzicky, jenom fyzicky. Možná to potom udělám taky video, protože existuje, dají se kupovat uh, drahý kovy fyzicky i s postupným nákupem, takže vám ho potom pošlou, vy si do něho jak kdyby spoříte a až máte naspořený třeba na jednu unci zlata, tak vám potom přijde Kůry vám mi doveze. A dá se tam platit i kryptem, takže na to možná časem bude video. Cardano existuje nebo teprve bude? Jak to je? Uh, Vojta pospíšil. Čau Vojto, zdravím tě. Cardano existuje. Cardano existuje, funguje mainnet i testnet, ale uh, jo, ten, ten blockchain je jako funkční. Jediný problém s kardanem nebo problém, Lidi se mě na často ptají, protože to je moje čtyřka v, v, v portfoliu. On se, nedá koupit, on se nedá koupit na Coinbase. Není tam. A podle mě tam jako bude podle mě tam bude třeba letos by tam mohl být Cardano. Cardano je takový hodně skloňovaný projekt. Pro, pro mě jako spekulace velká, jo. Oni... Viděl zvoj toto video na Cardano? Kůterý vyšlo video na Cardano. A no... Ti jsou jako hodně, to jsou střelci jak sviňa, nebo jakože Charles Hoskinson... Uch, uch, já nevím, jestli jsou to takový borci nebo takový blázni. Ale Vitalik je taky trochu blázen, no. Vyleze zlato do roku 21 200 dolarů za unci. Netuším, ani momentálně nevím kolik stojí. Viděl zvoj to, jo? Dobře. Uh, hele, já myslím, že mimochodem zlato není na svém all time high, že? No zlato, hele... Jakmile přijde recese, která pomaličku začíná a to by mohly být vlastně indikátory na tom zlatě, zlato půjde nahoru. Zlato většinou v recesi nebo lehce po začátku recese jde jako nahoru a myslím si, že ho, půjdeme, že ho budeme vidět jako jít na nový all time high. Lubomir Klanica píše, že stojí teďka 16 dolarů za unci. je to tak? 16 dolarů za, za trojskou onci? Jo, to by tak mohlo být, no. A... Filip Sudolský píše, že Cardano už je v Exodus voletce, uh-huh. takže v podstatě by se dalo nakoupit směnou v Exodusu třeba. Já, mimochodem, Cardano je nejlepší koupovat podle mě na Binance, já používám, já používám Binance. Zlato podle mě, tak zlato je ten, zlato je prostě držák historický, který má za sebou těch x tisíc let a tohle mu nikdo, tohle mu ani Bitcoin podle mě nevezme v dohledné době. Jo? A, a v té recesi to je ten bezpečný přístav pro, pro lidi, co chápou lidi, co kritizují ten současný Fiat systém, tak vědí, proč si kupují zlato. To je ten bezpečný přístav, že jo? který prostě nemůžou vlády a státy nafukovat. Ale nemám teď žádný... Možná je to chyba, jako v, tom, v tom nějakým investičním portfoliu to zlato asi jako má svoje místo, ale tak víte co, já si prostě kupuju uh, takový jako takový, ne, ne spekulativní, a takový jako, taky věci do budoucna. no, jako akcie, já mám, já mám, já mám v podstatě jenom krypto akcie Tesly, jo, což jsou, co jsou dvě nejvolatilnější věci na trhu, jo, tak jako já jsem trochu blázen, ale taky, jako, kdyby mi bylo 50-60 a chtěl jsem spíš zachovávat bohatství pro svoje děti, tak asi kupuju konzervativnější věci, jo, zlato, stříbro, uh, nějaký akcie SNP teď, mám možnost ještě kdyby riskovat a neohrozit tím nikoho, protože mám, v tom, mám ve všem jenom peníze, o které si můžu dovolit přijít. Už by mě to teda docela bolelo, ale neohrozím tím svou existenci a existenci jako svoje rodiny, tak jsem šel do takových jako rizikových věcí, to neříkám, to jsou rizikové věci. Zonky, no ještě mám zonky a ty zonky momentálně taky nevypadají úplně dobře, nebo jakože teď se mluvilo o tom, že mají expandovat ty vole do půlky Evropy a do Ruska a někdo to zařízl, takže z nich zřejmě zbyde nebo zůstane jenom lokální firma. Uh, no, to bylo takový docela fail, no, docela fail. A vidíte, zase si hnojím na něco, co sám používám, ale prostě, jako pro mě Zonky funguje dobře, jo, to je fajn, to buču lidem. A i ten úrok je tam slušný, něco jako 6-7%, což v porovnání s kryptem je úplně směšný, že jo, protože těch 6-7% se dá na dobré kryptoměně udělat během dne, ne během roku. Ale víte co, tak aspoň trochu, abych se diverzifikoval, tak mám Zonky a stavební spoření, to jsem tady taky mockrát říkal. No, a co se týče nemovitostí, to je samozřejmě to je samozřejmě taky pravda nemovitosti, ale na to nemám peníze. Jo. V dnešní době zní nějaká babička. Že, no v dnešní době, v dnešní době musíš mít miliony. Za prvé, v dnešní době fakt musíš mít miliony. To za prvé. A za druhé, v tu chvíli si myslím, že to je no, Prostě jakože jsme taky s dominikem řešili. Jedna plus káka na z v Praze něco jako 5,5 milionů. Prostě to je. Daj do něj tu nový dom. No, t- uh, klota si to nepotřebuji naštěstí. Já jsem my bydlíme ve vlastním, takže, takže to je v pohodě. Já vlastně právě proto ani ty nemovitosti, jak mají na starosti jednu a už, už, už tak jasnou dost práce, takže já nejsem asi investor do nemovitostí a navíc, navíc prostě jak říkám, je to přepálený podle mě. Tady mám otevřený dvě piva. Proč? Aha já jsem ho ještě nedopil. ani někdo standovi napsal. pil pivo z lahve, já peska pivu z plechovky. Můžu řekli, že to nemá žádnou úroveň, že by se měl snažit o nějakou úroveň. Tak já se vám omlouvám, já se dneska taky nesnažím moc o nějakou úroveň. Ale jsem trochu nemocnej, což s tím vlastně nijak nekoreluje. To je jedno. Teď se vysvrkám, přátelé. Omlouvám se. Uděláš, uděláš video na Tetr a stablecoiny obecně, jo já si myslím že to mě jako chybí na tom kanálu co jsou stablecoiny a jak to funguje to, to by chtělo, ono vono hm. dneska když tam ještě máte ten DAI ten vlastně ten, ten DeFi, jak kdyby stablecoin, který uh, je krytej etherem je tam vlastně, že ten stablecoin je vlastně, no to je na samostatný video ten DAI, to je úlet, to je úlet ale funguje to, funguje to Radím Pařízek píše, když jsme zdraví, tě se seš super, studujeme tě pořád. Díky, díky. Koronavirus, tady někdo píše. No hele, to je zajímavý téma. Ta korona by totiž, já už doufám, že se to jako uklidní, mě už to téma taky nebaví. Otevřu každý den zprávy a jenom prostě kolik je mrtvých z korony, jo. Tak ne, že bych z toho byl nějaký nervózní, to zatím nejsem, ale pravda je, že, by to, že zrovna ta korona je, by mohl být vlastně úplně krásný ten Black Swan event, jo? taková ta událost, ze kterou nikdo nepočítá, ta událost černé labutě. Že z ničeho nic máte prostě nějaký průsér, který zahraje do té ekonomiky nějakou rozhodnou notu, což je přesně ta korona, která před měsícem v podstatě neexistovala a dneska vám kvůli tomu ekonomicky stojí půlka Číny. Myslím, že i Tesla nemůže vyrábět té nové fabrice v Šanghaji. Jo? To zase jenom řeším z pohledu investora do Tesly, ale máte v globální ekonomice prostě něco, co tam nikdo nečekal, co navíc prostě může nakopnout tu krizi nebo tu recesi, o které už se x let bavíme, že to musí přijít. Fůl to teda nepřichází, pořád je docela pohoda. A ono navíc, tím, jak se ten systém pořád pumpuje novejma novejma penězma, tak víceméně toho feťáka pořád držíte na drogách. Takže ono to pořád jako docela dobře funguje a my vlastně tu recesi jako nějak oddalujeme, ale jako ta korona by tak by na to zahrát mohla, že jo? Prostě nějak to vyeskalovat, ten problém. V Taliansku už 155 lidí nakažených na koronavirus. No, já jsem to napřed trochu jako, jo, korona je i pivo, no, ale taky je, tak je korona docela velký pruser. Já jsem to začátku docela jako zlehčoval, protože takových věcí bylo hodně a vždycky vždy to jako, se to nějak jako, se to nějak zvládli, jako lidstvo, mě to nějak jako, tíči, ani to docela jako pojebali, no. Oni prostě o tom dlouho asi nemluvili, snažili se to zahra, zakop, uh, zametat pod koberec a už je to ve Evropě, no. tak mě to úplně, nechci, úplně st- nechci strašit. A možná ani není důvod strašit, jo, ale radost toho jako nemám. V Německu je taky pár lidí, no, že bys měl taky nějakého nakaženýho, že? Jednoho nebo dva. Klota spíše nemají rád hadia krysy. <laughs> možná jo, no. To mě říkal Vojta, můj kamarád, co je tady v četu. Tak oni byli hrát s Filharmonií v Číně, byli se tam podívat na trhu a říkám, a co ten trh čínský? No jako hnuskámo, jsem šel a tam stoly, že? A na těch stolech normálně třeba jako uzení jezevčici. Ty vole, fuj. Jakože, víte co, psy třeba za uzení. mi teda taky jako v zimě udíme, ale ty vole, psa. A tak za války prejí se jako jedli psy celku běžně. A tak není válka, ty vole, tak nemusí... Z... A možná je to prostě jenom moje nepochopení, moje kulturní nepochopení Číny. No tak, na stole, území jezevčici. <laughs> uh, mám tady nějaký dotazy ještě z Discordu? Kryptofan píše, proč psi fuj... Hey, hey. Ano on jim poslal 3,95. To... Tomu
2: HDMI nesmyslu jsem nerozuměla, ale lednice to je jiný kafe. To bude úroveň kanálu, hned to level vyšší, tky za super obsah,
0: jen děkuju. tak dál. Děkuju moc, děkuji moc. Jo, HDMI karta je potřeba pro streamování ze studia, abych jsme, aby, aby tak jak natáčí muterní studia, tak aby mohl streamovat uh, nedělní streamy. Doufám, že to bude fungovat. Jinak jsem vás obralo 15 tisíc, za nic toho nebude, ale nemělo by to fungovat. Samozřejmě nemám to vyzkoušený, mám nakoukaný videa na YouTube, jak se to používá, Doufám, že to dobře dopadne. Kdyby to fan psal, prečo psi fuj, jiný kraj jiná mentalita. Jo, asi jo, asi, asi to tak je, jenom prostě pro mě jako pro Evropana, když mi to máme jako mazlíčky, tak já si fakt nedokážu představit, že bych jedl psa, ale jiný kraj, jiný mrav, já to jako beru, no, jenom prostě... Bych to asi nejedl, asi, by, asi to nejedl, ale babička říkala, že za války, když nebylo co jest, tak, tak vždycky lidi chytli nějakého psa, udělal se guláš ze psa. Ah, jo, hele, nějaký ty otázky z toho Discordu, jo? Aby, to, aby to nebylo tak, že by se na mě zlobili, že tam dali dotazy nikdo jsem, a já jsem na ně neodpověděl. Že mám rýmu, to je strašný. Přátelé, až pojedete do Prahy, oblečte se, ještě pořád zima, jo? už jsem si myslel, že je jaro, není jaro kombajn se ptal, proč model stock to flow nefunguje na jiných kryptoměnách jako třeba na Litecoinu a co je ta tajemná konstanta 3, kterou se snad údajně ten graf násobí, aby seděl. To je výborná otázka, na kterou vlastně teda jako, to je to, co ten Dominik kritizoval. No? Že ono to jako nějak záhadně sedí na ten Bitcoin a na jiných kryptoměnách to vlastně jako vlastně nehraje žádnou roli, nebo to jako nefunguje. A ta tajemná konstanta, já sám si přesně nepamatuju, jak je to nastavený, ten výpočet, ale ta trojka tam je podle mě proto, aby to tak nějak sedělo, no. To je moje nejlepší vysvětlení. A jo, jo. I králíka má někdo jako mazlíčka a někdo jinýho jí, no. A ještě mě někdo říkal, že Jediný, co se jako fakt nedá je zde prej kočka. Pre kočky, nej kočky. Že jako, že ani za války se prej kočky, že to je fakt hnusný. <laughs> a tady někdo, George psal na, na Discordu. Zdravím po zhlednutí videí od Kicoma. Přesně video obsahující software Hard Fork a videa o Ethereum. Dalo by se spekulovat na Hard Fork u Etherea? Hele, dalo, ale pokud vím, tak tam se um, když to držíš, tak automaticky bys ty nový mince z hardforku dostal, ale momentálně tam nevznikl žádný další chain ve smyslu nové kryptoměny. Jo, a navíc ten další, nebo t, m, pak přijdou ty hardworky, nebo ty, které nás postupně přivedou proof of stake a ten finální na proof of stake, třeba tam vznikne nějaký odpor komunity, které řekne, my nechceme proof of stake, my, te, my chceme dál jet na Ethereum, na Ethereum jako na proof of work a vznikne tam něco jako Ethereum proof of work. Jo, jako je to možný. Tuhle chvíli to na žádné hardforky a nový mince u Ethera, pokud vím, jako nevypadá navíc velkou roli nebo velkou váhu v tom, v tom celém ekosystému má Vitalik. Víceméně, co řekne Vitalik, je pravda. Tam se zase můžeme být o nějaké decentralizaci, ale stejný problém je u Litecoinu. Jediná měna, která je skutečně decentralizovaná je podle mě fakt jako Bitcoin. A... Jako, hey, hey. já vládce poslal dolar 28, děkuju. Uh... <laughs> jo, to je dobrý, to přečtu. My uvidíme uh, zřejmě i nějaké hard forky na jiných měnách a spekulovat se na to dá jednoduše, takže ty mince prostě budete držet a tím pádem dostanete ty forky. Jo? Ale spousta lidí v rámci toho bitcoinového forku v létě 2017 dostala bitcoin cash a nechtěla to, okamžitě to prodala. Jo. Kdyby s tím počkali do zimy, prodávali to by to dráž, Dá se na to spekulovat, dá se na to spekulovat, ale u Etera nic takového momentálně jako někdo jako hey, nebude.
2: Ať máš kam dát ty zaúzení jezevčíky. Jo, děkuji,
0: no karetě, děkuji. 27 dolarů, děkuji moc. A vládce poslal dolar 28 psal, Jednou jsem četl trvný komentář, že zlato je, je pro Bitcoin boomers. Jo, přesně tak. Že zlato je Bitcoin pro boomers. Boomers jsou, pokud nevíte, to jsou ta generace těch takzvaných baby boomers, to znamená lidí, co se narodili jak by rodičům, kteří přežili druhou světovou válku nebo těsně po druhé světové válce, chtěli mít děti, pro se říkal baby boom, to bylo v 50. Možná ještě lehce v 60. letech, prostě všichni měli děti, protože byla dobrá nálada, hlavně v Americe, protože bylo po válce. Narodilo se docela dost dětí a Uh, takový ten komik, takový myslím, že se jmenuje Korden, nebo Kordin, takový starší už dneska, má skvělý video na Boomers, že jsou to, že to nejotravnější generace, no, aspoň teda v Americe. To je taková ta, co říká, to za nás bylo jinak, my jsme se museli snažit, já jsem, musel, já jsem se musel otáčet, aby něco, vy dneska máte všechno zadarmo. No a tě, ty mileniálové na to odpovídají, jo, akorát, že prostě za vás třeba nebyl jako barák, třeba za 15 milionů, že? To i když prostě přepočtete na nějaký. Hmm. na to, kolik ti lidi tenkrát vydělávali, tak dneska si mladí fakt nemůžou dovolit bydlení, protože jsou prostě, ty peníze jsou úplně jako v nesmyslu, že jo, jako za ty hypotéky, to jsou prostě otřesný randály. Ale možná si na to uděláme samostatný video. To je takový mem teďka, docela to jako letí na YouTubeku. Um, OK Boomer, že jo, na všechno se říká těm lidem OK Boomer. A je z toho takový mem, že si z nich jako ta současná generace mileniálu a generace Z dělá jako srandu, že jako je nebere moc vážně. Dokonce jsem přemýšlel, dokonce jsem přemýšlel, že uh, udělám nějaký takový video, kde kdyby ukážu, že ten Bitcoin je hlavně, hlavně on je pro všechny, ale je to hlavně pro tu generaci mileniálu a tu nastupující generaci Z a trošku se tak jako těm boomerům trošku vysmát s nějakýma jejich názorama. Něco jsem tak jako vymyslel, mám to tak v hlavě, mám na to vybranou muziku. Víte, co nastříhat tam toho vorena Buffetta, který se tomu svěje? Takový toho Dana Peňu. Dan Peňa, který říká, že zná Satošiho a, a že Bitcoin půjde na nulu. Znáte to video? Určitě ho znáte. Uh... Bitcoin is going to zero. Zero. Tak já jsem chtěl udělat takový vtipnej se tady těch dědulků a OK, boomer. Ah, sorry. Já vám tedy at doma Google Home. Promiňte. Uh, Bitcoin is going to zero. Dan peña. Tak moment, to vám pustím. To to neznáte. Dan peňá.
3: But one of the great calls I made is a year ago when BitFuck was at $19,60. I said, it's over! Smart money, sell half, keep half. My mentees lost billions. Because nobody listened to me. We got Trump. some Bitfucks in there. I can tell. Bitfucks,
0: those <laughs> me, Bitfucks.
3: Shows you the stupidity. Shows you the stupidity. And I know who's behind Bitcoin. And it ain't some fucking Japanese guy in a cave. I
0: know
3: the
0: OK, boomer. No, tak to je přesně ta odpověď, co chcete tady těm lidem říct? No a já chci udělat nějaké Já chci udělat nějaké sestřích tady těch jako dědečků a to není žádná neucta také stáří, akorát, že oni prostě jako některým věcem nerozumí a je ok přiznat, že tomu nerozumím a nemusím stát na pódiu, Bitcoin is going to zero and I know the guy. Protože on zná Satošiho, že jo. OK, boomer. Vám pořád pouštím ty googly, že? Sorry. No. Jo, tady tato je taky dobrá otázka. Martínez Fantomas se ptal na Discordu. Čauky, co mě Potřebuji nutně vysvětlit pár věcí. Ani uh, uh, nikdo mi nedokázal povědět, tak abych to pochopil. Modelová situace. V mojí zemi bude válka. Budu muset uprchnout do zahraničí, někam do Hajzlu, tady píše. Třeba do Ugandy. <laughs> Nevím, jestli Uganda úplně je nejlepší. Ale nemám s sebou nic. Znám jenom svůj private nebo sít k trezoru. A chci poslat rodičům do svojí země peníze. Nefungují ale služby jako Coinbase nebo Wirex. Mám přístup na cizím počítači na internet. Jak pošlu svoje bitcoiny? Mám se domů. Nebo spíš jak, jak se nakupovali, nebo spíš posílali bitcoiny, když nebyly tak jednoduché apky jako Coinbase. Jak bych to všechno udělal, kdybych tohle všechno spadlo a, nefungu- a fungoval jen internet? Snad moje otázka byla srozumitelná. Hele, jo. Jo, ty bys utekl a tady by zase přišel nějaký jako... Uh, přišel by nějaký zlej režim, který by to všechno povypínal, tak oni to jako nemají v podstatě dostatek na tu svou místní měnu. Jo? Oni by mohli prostě najít možná, uh, možná by mohli najít nějaký bitcoin mat a ten by, ten zřejmě počítá s tím, že ten by taky nejel. A v tom případě oni to nedostanou na tu svou měnu. To je pravda. Ale ty by si mohl poslat přímo ty bitcoiny jo? Do, do, do jejich aplikace, do. Ty se tady ptáš, že bys měl jenom ten ledger, nebo že bys měl jenom ten sít takže bys si spořídil ideálně ledger nebo trezor, nebo bys ho měl sebou, zapojil ho na tom počítači a začal posílat ty transakce. Pokud bys to neměl, tak bys musel využít bohužel softwarovou peněženku, abys ten sít dal. Teď by se dostal těm bitcoinům a poslal bys to rodičům na ty jejich peněženky a bitcoinovi. A oni by museli počítat s tím, že ten bitcoin u nich někdo vezme a on by se podle mě vždycky někdo našel. Pokud, protože pokud by to byl represivní režim, tak Bitcoin a jiný kryptoměny by byly jak zlato a lidi by s nima obchodovali napřímo, prostě protože by měli protože by se cítili pod tlakem toho svého režimu a bylo by to jak tenkrát ty valuty takže proto jsem říkal, že jsem to víceméně už odpověděl ale pokud se bavíš o tom, jak oni by to dostali na ty peníze, jako na tu místní fiat měnu blbě, blbě, ale nebo by našli překupníka, který by často výjížděl do zahraničí No, a ten by jim prostě, ten by to třeba od nich koupil. Nebo pro, jo, takhle přes překupník by to udělal, jasně. Protože pře, pro překupníka by to bylo horký zboží, on by řekl: OK, já koupím bitcoin a dal by, a dal by těm rodičům fiatninu. Samozřejmě s horším kurzem. A pak by se hledal někoho, komu by prodal ten bitcoin. Vždycky vám vznikne taková šedá černá ekonomika. Nebo si to nemyslíte? Co myslíte, přátelé? Říkám to dobře? Koronavirus je z laborky, nevěřím na náhody. No tak, možná je všechno, co já vím. Já bych úplně, já nejsem zastáncem samozřejmě těch konspiračních teorií, ale vyloučit se nedá nic. Komence se ještě ptal, jak se koukám na akci Virgin Galactic. Jo, já vím, že oni teďka, že to docela jede. Hmm. Uh, nevím, kolik to teďka stojí, N- nestudoval jsem to. Já se snažím se jakoby fokusovat jenom na pár věcí, protože nemůžu sledovat všechno. Jo? Já bych chtěl sledovat, i jestli bude to IPO Starlinku, Virgin Galactic, chce taky vozit lidí do vesmíru, zajímavý, ale já nechci sledovat všechno. A Brans to docela fandím, ale pokud se budeme dívat nějak do budoucnosti, tak Virgin Galactic pro mě není úplně... Uh, Oni mají takový to leta letadýlko, který vozí ty lidi v podstatě jenom na hranici vesmíru. Takže oni jakoby zažijou, oni zažijou stav bez tíže a tak, ale pořád, seš takovým jako letadlem vidíš tak jako část té země, koule, není to podle mě úplně ten právě vesmír. Jo? Kdybych chtěl hodně do vesmíru a nevěděl bych co s penězma, což je takový moje malý přání, přiznávám se, až prostě budu mít všechno v životě nějak vyřešené a budu ochoten riskovat to, že zhořím v raketoplánu nebo v maskovém Falkonu tak nebudou. Tak si dokážu představit, pokud na to budu mít peníze, protože ono se to zřejmě zlevní. Bude mít 70-80, tak bych se chtěl podívat do vesmíru. To by se mně jako líbilo. Já nejsem moc takový, úplně, že bych chtěl třeba skákat na padáku. To byla moje manželka. Sk- skočila ze 4000. To je jako úplně teďka ne a trochu riskantní, když čeká to rodinu, ale na sklonku života podívat se do vesmíru. A myslím si, že to není ani tak nerealistický přání, protože je mi 35, mu by bude v Dubnu, a tím pádem mám nějakých takových dalších 35-40 let na to, aby ty firmy to začaly dělat, a slevnila se ta cena. A on to chystá i Musk. Chystá, bude vozit tak lidi do vesmíru. A on má tu technologii, on má ty rakety a bude to mít podle mě, bude to větší zážitek, protože on vás klině dostat i na orbitu. Ten Virgin Galactic je pro mě, hele, jako akcie, proč ne? Ale jako firma je... Jako... To zkusím najít.
1: Uh... To je tohle,
0: že jo? On to vynese do nějakých nevím, do 20 tisíc, nebo do, do, do 12 tisíc do 12 000 metrů, tzn. do 12 kilometrů, myslím, plus, minus, nevím, to vynese to letadlo a pak se uvolní ten, to, to mini letadilkovou prostředí, to je ten mini raketoplánek, nebo ta mini raketka. Kde to je? Bla, bla, bla. Mají tam ten test, nebo ne? Zmoháme to stát startuje. No,
3: no a budou
0: tím vynášet, že jo? Budou tím vynášet turisty. Jako je to pěkný, ale podle mě je to takový řešení takový napůl. No, hele, sorry, já jsem říkal nějaký kilometry, já si to nepamatuju, já nevím, kam až to letadlo vyletí, ale podle mě letí tak na, na, letí tak na 20 kilometrů, ne, nebo tak třeba do 20, do 20 kilometrů, a pak se, vypouští ta, pak se vypouští ta střední část, a tady to ani není. Ježiš, to jsou tím nám to letadlo. Pěkný, no, ale už to chceme vidět. Nebo se to uvolní a vystartuje toto na hranici vesmíru. Vyhodí, si ty kuličky, nějaký ty lentilky, aby ukázal, že jsou ve stavu, ve stíže. je to tam, tady v tom videu. Ty vole, já za strike za muziku. To tak museli zas demonetizovat. No, hele to je jedno, tady stejně zřejmě není to, jak on vyhazuje ty kuličky. Je to pěkný, mně se to líbí, ať, ať je tam konkurence hlavně, ať je tam konkurence u těch lidí, co budou ty, ty turisty vynášet, a ať je tam konkurence, protože pak to stlačí cenu. Ale kdybych si měl vypla- vybrat, jestli poletím do vesmíru s Bransonem, tady v tom letadilku, nebo s Maskem v nějakým tom jeho modulu, tak si vyberu asi Maska, ale to vám asi jasný, protože jsem prostě jako fanoušek, no. Co se týče akcie nevím. Ne, nevím, nevím, nevím. Nemám, nemám asi vám jako co poradit. Může, může Virgin Galactic být pěkný, může to vyletět, co já vím, ale já nechci tříštit svou pozornost a nechci mít nakoupený v portfoliu kde co všechno. Jo? Já mám teslu. Pro mě je diverzifikace. Já se v dál akcích diverzifikovat nechci. Já jsem trefil docela dobrýho koně, zatím to vypadá docela dobře. Přátelé. Já opět musím na záchod, protože se prolivám tím pivem a tím čajem. Takže vydržte, hned zpátky. Přesně tak, no, čaj a pivo, to je kombinace. Hele, tak doufám, doufám, že za to video z Virgin Galactic zase nebude demonetizace, co tam je Tady není, není tam vypsaná muzika, tak by to mohlo být dobrý. Ono obvykle, obvykle tady, když pod tím videem máte zapsané, co tam je, co tam je, jak kdyby za muziku použitou, tak pak z toho, z toho ty klejmy. Tato, tak co píšete? Co, zajímá vás ještě něco? Nebo mám, ještě můžu pokračovat? Ještě tady mám spoustu otázek z Discordu. Jo, někdo se ptal mimochodem. Super 22. Zdravím, chtěl bych se zeptat. Uh, jestli už někdy přichází v úvahu pro Bitcoin na burzách neprodávat celý Bitcoin, ale jedno Satoši. Šlo mi jen o to, že celý Bitcoin příceně je pro nováčka vysoká částka. Jo, hele, samozřejmě. Bitcoin na burzách se neobchodují jako celý kusy, ale, na, ale satoshi, nebo satoshi úplně asi na, na jednotku satoshi, ale v podstatě jo, můžeš si koupit jakou, jak, jak velkou část chceš, nekupuje se celý Bitcoin, málo, málo kdo koupí celý Bitcoin samozřejmě, jo, takže určitě jo. Ještě byla nějaká otázka taková někde v nějakých komentářích, že jak může Bitcoin třeba jednoho stát 100 000 dolarů, že jako kdo ho za tu cenu koupí? Jak, ale uh, to, to, to jsem měl tak v komentáři takovou otázku, nevím, jestli tady ten člověk, co se na to ptal, tady třeba je. To je jedno. Úplně stejná, to je úplně stejná otázka jako pro, te, pro těch 10 000 Jak může Bitcoin stát 10 tisíc dolarů? Koupí ho někdo za tu cenu? No, jako evidentně jo. Už kupovali lidi i dráž. Ta, podle mě ta debata je uh, vlastně irrelevantní. Jako Jasně, že to vypadá nepředstavitelně, že jako se budeme bavit o tom, že to někdo koupí za 100 tisíc dolarů, ale pokud to bude chtít, tak si to bude muset koupit za tu cenu. Že jo? Prostě bude toho málo, bude toho 21 milionů, jsou to nejlepší peníze, nebo nejlepší, řekněme, jako by co tady psal před chvilkou, že to třeba pro něho nejsou peníze, že je to spíš udržitel hodnoty nebo že se může vylít off systém. OK, to je v celku jedno, ale těch jednotek je prostě 21 milionů a kdo to bude chtít vylítět do neinflačního systému, tak bude muset platit. No, my jsme to podle mě, dle mýho názoru, jsme to udělali ještě docela levně. Já si myslím, že a to není žádné investiční doporučení, já si myslím, že Bitcoin po 10 000 dolarů je levnej. Si myslím. Uh, ho, to se tady někdo ptal, Chrisot? Ahoj, co máme je tvůj názor na sledování kryptotransakcí, hlavně Bitcoin, vládními organizacemi, hlavně americkými, respektive špatnou identifikaci osob na základě adres na blockchainu a jejich interakci s fiat měnami. Americká vláda zdá se dost investuje do Crypto Forensics, KYC a podobně, nakolko všechny transakce na Bitcoinu sítě jsou veřejné. Myslíš, že bude nejbližší vývoj Bitcoinu směrem k anonimitě uživatelů? Vypadá to podle tebe ještě na silně Boje Bitcoin versus Fiat? A, podle mě to půjde směrem k větší anonymizaci. Už v podstatě Lightning Network přidává tím, že tam je ta další vrstva a všechno se nepíše, jako on-chain. Tak je to daleko horší pro sledování. A jako radost mi taky nedělají ty KYC a tak jo.
2: Díky za tvou skvělou práci. Až si koupíš Teslu už nejspíš nejspíš budu mít taky tak vyjedeme na výlet.
0: Tak jo, tak jo Luke, tak pojďme na výlet. Psal mi jeden z original gangsters mých patronů. A teď si nespomínám na jméno, moc jsem Vašek. Václav Bašek, jo, uh, mi psal na patronu, že si koupil Teslu model 3 a že přijede a že mě v tom použí. Tak se těším. No. Třeba, třeba pak jednou budeme někam jezdit všichni na výlety Teslama. Uh, k tomu sledování. No, KYC je samozřejmě Trouble. Uh, nelíbí se spousta těch služeb nucená to zavádět. Ano, je to tak. Budeme zřejmě cestou větší a větší anonymizace, si myslím. Jo? Jsou projekty typu Monero, které ukazují, že to jde, že ta cesta existuje. Časem to tam bude. I Antonopoulos říkal, že ho víc trápí vlastně soukromí než škálovatelnost. Jo? Ale zároveň tyhle ty věci jdou trochu v ruce, v ruku v ruce právě u té Lightning Network, která přidává jednak tu škálovatelnost, ale vlastně i větší soukromí, protože jak vám to jede přes ty huby a všechny možnosti, tak prostě už je to daleko, daleko složitější nasledování. Brácha tady píše, že i Fantazy obchod, kde si objednává deskovky, přijímá taky bitcoin. Jo, to jsem si všiml, že poměrně hodně těch věcí, hodně, hodně přibývá obchodu, kde se přijímá bitcoin, jak kdyby online. Nečekejte, že ta revoluce jako přijde z kamených obchodů. Uh, to se zřejmě nestane, že přijdete, jak já rád říkám, do Lidlu pro 30 deka pařížského salátu a tři rohlíky a bude platit bitcoinem. To budou až ty poslední místa podle mě, ale. Já jsem našel obchod s kávou, kde se dá platit Bitcoinem Vedos na hosting, dá se platit Bitcoinem Alza, to je zmiňovat, samozřejmě už to na něj ani nemusím, teď teda brácha píše, že nějaký obchod s deskovkama, se sem teďka uh, amiči, co rozváží jídlo, uh, pizzu a to, tak v Prostějově teda ne, oni jsou i v Prostějově a v prostěvě to nepřijímají, ale v Praze přijímají Bitcoin a Litecoin a ještě něco, ty online místa budou přibývat, budou v CoinExpressu chcou zprávu, že existuje vlastně už řešení, to ten open note, ne, ne, že lidi vám zaplatí ve fiatu, třeba dolarem, a rovnou se, to, rovnou se to převede, nakoupí se vám bitcoin a uloží se vám bitcoin. Takže ne že, ne, že vy v obchodě chcete přijímat kryptoměny a budete si schovávat jako fiat. To je vyloženě pro hodlery, kteří jsou tak přesvědčení, že, že nechcou už ten fiat, nechcou ten dolar, nechcou tu korunu. A rovnou se jim to vlastně přesune, rovnou se jim to uloží do satoshis. Do Bitcoinu. Super. Asi v Coin Espresso o tom udělám. Udělám na to jak byl nějakou reportáž, nebo reportáž, prostě zprávu. Kuba Hriczo taky píše, že ve fantasy obchodu si kupoval za Bitcoin deskovky v roce 17. Již to. Vidíš to, brácho. To už měl objevit dávno. Jo, tak to. Takže já jsem měl rozpitit dvě piva najednou. že tohle je ta víceméně taky zodpovězený asi, no tak ta anonymita samozřejmě problém, je A ty peníze nakonec musí být jako anonymní. to musí být prostě, to co Satoši chtěl bylo, aby z toho byly jak kdyby, digitální, že jo, to znamená peer-to-peer cash peer-to-peer hotovostní peníze digitální, což když se nad tím zamyslíte tak jak kdyby nedává smysl, ale vlastně dává a ta anonymita je jedna z věcí, co tam jako chcete mít, no co, co tam musíte mít a... Třeba Karel Filner v nějakém rozhovoru říkal, že teď by se toho docela bál, protože tím, že se to sledovat dá, tak všechny ty vládní, všechny ty vlády jsou k tomu celku tolerantní, protože jasně, tak si blbněte děcka a my když tam dáme KYC, to sledování toho zákazníka, tak stejně bude vědět, co jste s tím dělali. Takže s tím víceméně nemají problém. A on říkal, že teď, kdyby se nějak masově nasazovala, začala nasazovat anonimita, že by mohl dojít k tomu, tom, neozbrojenému, ale ale střetu. Mezi tím kryptosvětem a tím fiat světem. A že by to vlastně jako neprospělo ve výsledku jako nikomu. A, a že by to jako by teďka nedělal. A možná na tom něco je, že možná ono se to tak stejně stane, protože ta anonymita se nasadí pozdě, nebo to bude trvat, jo. Ale až to jako je tak velký, že už s tím nikdo nic neudělá, tak pak bych na tom spustil tu anonymitu a pak jsou všichni v prdeli, jo? Čili teď třeba pro tu expanzi je docela dobrý se možná bavit se státem ve smyslu, hele, teď ono se to týdně sledovat dá, když tam máte to KYCčko, tak prostě jako se nějak domluvíme, ne? A pak tam přijde prostě update té sítě v rámci nějakého softforku nebo hardforku, níno neuvidí nic a je hotovo, jo? A pak už s tím níno nic neudělá, protože už to budou globální peníze. Nevím. Já naštěstí nejsem developer. Tak to není tolik můj problém, já si tady jenom tak spekuluju s svoma na streamu. To je dobrá otázka na Revolut. Vašek nekvapil, taky píše, anonymizace krypto mě strašně zajímavá, Monero je nejvíc. Jo, ta, to je velká výhoda toho Monera. Já si myslím, že to je jedna z věcí, která může dost pomoct Litecoinu. Hele, Litecoin nahoru půjde, teďka taky stojí docela slušný peníze. Stojí skoro 80 dolarů, tak 78. On s tím Bitcoinem se zase sveze, ale jsem tady říkal aby to přežilo do budoucna tak to musí mít něco navíc a třeba to jako první bude mít třeba to jako první bude mít právě anonymitu pomocí toho Mimble a pak by mohli ukázat Bitcoinu ha, máme něco navíc, pak by to mělo velký smysl tady se někdo ptá, co je to KYC co říkám pořád do kolečka teď mi to uletělo už, tak už nevím KYC je KYC, to je No Your Customer to znamená, že všechny burzy v podstatě musí evidovat, kdo u nich nakupuje. Jo? Typicky Coinbase, přijdete tam valobčanku. Uh, přitom by to mohlo být tak, že tam nahrajete peníze z účtu nebo jinak přes PayPal a nikdo u vás nebude víc žádnou evidenci. Teď všechny ty burzy po celém světě v podstatě nebo ty, který přichází do kontaktu s tím Fiatem, s tou Fiat měnou, tak si musí víc záznam, kdo, kolik, kolik, kam to poslal. Jo? Bohužel. Bohužel tak to je. Xalox.cz se mě tak, jak si mám, mám se dobře. Mám trochu rýmu, ale jinak je to v pohodě. Cryptoguru píše, že BIM taky bude zajímavá jízda, jinak ahoj. Čau, čau, zdravím tě Milane. Uh, jo, tak BIM je jeden, jedna z těch kryptoměn, která právě používá Mimble Wimble pro anonymizaci. A mám to tady taky, protože mi kdysi Cryptoguru poradil, že si mám trošku natěžit, že to jednou třeba může mít nějakou cenu. Asi dva měsíce jsem to těžil a zatím jsme na tom, myslím, v lehce v plusu. Ty, ty dvě měny, které přišly minulý rok, Green a Beam, jsou zajímavé, protože vlastně ukázali, jak dělat anonymitu třeba efektivněji nebo trošku jiným způsobem. A možná právě jeden ten borec z toho Green týmu dělá to nasazení toho Mimble-Vimble protokolu pro Litecoin. O tom, tom se mluvil, tam by mohla být ta anonimita. Jo, dobrý dotaz na Revolut. Uh, Ondra novak píše, že by mi teď robot omylem prodal komplet. Měl jsem tam chybu, měl bych ho asi nakoupit zpět, ne? Hele, nevím, Ondro, já nechci. Já jsem hodler, takže já jsem si to natěžil a budu to držet až na nulu. No, anebo to prostě poroste. Jsem do toho zainvestoval na té těžbě, ale jako víš co? Minulý rok se o těch měnách hodně mluvilo, teď mám zase pocit, že o Beamu a o Greenu nemluví nikdo, jenom já jsem tam na streamu, protože vždycky přijde CryptoGuru a vytáhne to. Teď se o nich moc nemluví, třeba se o nich mluví začne. Teď se nejvíc mluví o DeFi a o Ethereum, upřímně řečeno. A ten Revolut. Teoretická otázka. Vytěžil se poslední Bitcoin, je jich 21 milionů a víc jich být nemůže. Koupím jeden Bitcoin v Revolutu. Jejich jich furt 21 milionů, protože Revolut pro mě jeden Bitcoin držel, nebo je teď 21 milionů a jeden, protože mi ho vytiskl a až ho směním na koruny, tak ho spálí. To je moc dobrá otázka. My přesně nevíme, jak to ten Revolut dělá. Jo, já na Revolutu mám taky něco, jsem vám říkal, že tam jak kdyby spořím ty zbytky a něco tam jak kdyby mám, ale jestli ho on skutečně drží, jestli ho on ho někde koupil, to my jako nevíme. Údajně oni mají nějakou spolupráci s Coinbase, a jak kdyby nakupují to prej na Coinbase, nebo, tam, nebo to mají vyřešený v rámci nějakého kontraktu, futures, co já vím, jo? my nevíme, jak to ten revolu dělá. Nevíme to. A proto říkám, že tam nemáte držet žádný velký obnosy. Já si tam taky spořím nějaké drobásky, tak jak toho nastavené, že tím platím a zbytek se mi ukládá jako kdyby do bitcoinu na tu kartu, ale neberu to jako bitcoin, beru to jako takový spoření do jakéhosi futures, kontraktu, není tam žádná jistota, prostě ne, vlastně na to neznám jako správnou odpověď. Otázka je to dobrá, odpověď horší. Tady jenom píše, že 21 milionů bitkonů se stejně nikdy nevytěží, no tak mělo by to do, k tomu dojít 20, uh, v roce 2040, můj osobní tip je, že to je tak strašně daleko, to je za 120 let, že ten problém teď, by se ani nemusí, nebo jako uh, ono upřímně řečeno, do té doby se to zřejmě znovu změní ten monetární systém a vymyslíme ještě něco jiného, ještě něco lepšího. Ten, ten Bitcoin nakonec může být řešení třeba pro dalších 50-70 let, co já vím. Ten současný systém uh, máme v podstatě od roku 70, kdy se to odvázalo od toho zlata a jsou to komplet ty fiat měny, které nejsou kryty ničím. To víme, to víme uh, od roku 70, jo. A teď se to zřejmě není, to toto to paradigma těch peněz. A ono se za 50 let může změnit znovu. U toho revolutu, jo. Ale víme, jak, jak to dělá, mají to v podmínkách. A co mají v podmínkách? Co tam mají napsané u toho, u toho revolutu? Uh, že to drží? Jako mají to koupeny přes Coinbase? Já sám nevím. Další věc je, co lidi, co, co firmy píšou v podmínkách, jak to ve dělají, jo. Nechci jako taky nějak konspirovat, ale těžko říct, jestli skutečně všechno, co. Všechno, co vy jste si nakoupili, jestli skutečně jako revolut drží. Asi jo, asi jako jo. Pro mě oni jsou docela důvěryhodní. On se tam někdo vytahuje, že to je e, týpek e, nějakého ruského oligarchy. Jo, on má nějakého ruského tatíka, ale jako dokážete si představit, že by ten revolut zakládal z Ruska, to jako oni jsou nějak. ta rodina je přestěhovaná do Anglie už nějakou dobu. A on tam prostě jako podniká. Zase nemusíme ze, všeho dělat, ze všech dělat jako ruský agenty. Chtěli, jako kdo by ten Revolut používal, kdybyste ho založili v Rusku? Jenom Rusové. Jo? V kontakte. Tady Ryan Dark se ptal, myslíš, že blockchain platforma třeba, třeba Ethereum se přikloní více ke straně Linux než Windows? Myslíš, že v budoucnu budou spíše Open Source platformy jako Linux přístupnější pro Steam a třeba Epic? Oh. Uh. Hele, nevím se si nějak to myslíš. Přikloní více ke straně Linux než Windows. To jsou sítě, které ty blockchainy jsou open source a budou nakonec fungovat jak kdyby na všech platformách, kdyby pokud mají být vzniknout nějaké aplikace, které mají jít na nějakých koncových zařízeních, tak dneska to v podstatě musí jet na Windowsu, musí to jít na Macu, aby to mohli používat koncáci, koncoví uživatelé, na Linuxu, na Androidu a na iOS. Takže a tam je to hodně o tom, co, co s tím takhle, ten blockchain sám o sobě Jenom jakby jede a ti, ti vývojáři určují, co se s ním bude dělat. Oni se na něho připojují pomocí nějakých aplikací. Jo, takže já když budu chtít dělat aplikaci jenom pro iPhony, tak je udělám jenom pro iPhony a pojede to na Ethereu. A pak zase někdo jiný udělá aplikaci, která pojede na Vidlých, na Windowsech a pojede to na Ethereu. Jo, to podle mě je to spolu možné je všechno. jakby. Kdyby... Tam není podle mě žádnej, uh, žádná brzda. Tam rýmu, to je strašné. Já už jsem se z toho vylečil, chápete to? Pak, pak, pak se oblečil jak naftáky do Prahy. My vydláci totiž nevíme, jak se do hlavního města oblíct. Tom G se ptá: Ahoj, Kicome. co se děje s Litecoinem? Proč se o něm skoro nemluví? Proč na něj skoro, skoro nikdo nedělá technickou analýzu? A snad ani nepíše. Děkuji, Tom. Huh. Uh, no, řešili jsme to tady. Uh, vývoj nám trošku usnul na Litecoinu, ale pořád je tam ten silný brand, jako to, to nahoru, ta, cenově to nahoru půjde. A proč na něj nikdo nedělá technické analýzy? Technická technické analýzy momentálně má smysl dělat v podstatě jenom na Bitcoin. Až se Bitcoin dostane na, na all time high, tak teprve potom bude mít smysl. Ty altcoiny se začnou trošku oddělovat a začnou mít nějaký svůj život. Já už to tady říkal. Oni v podstatě nemají svůj život, aspoň na grafu, kopírují víceméně Bitcoin. Jediná výjimka trochu je Ethereum, který je teďka trošku víc bullish. A jinak to víceméně vše. Jako jasně, má smysl třeba dělat technickou analýzu Litecoin vůči Bitcoinu, nebo v podstatě jakýkoliv altcoin vůči Bitcoinu, ale na dolarovým grafu. To nemá smysl. Si myslím, možná by někteří traderi nesouhlasili. Viděl jsem tady. Uh, viděl jsem tady borce z Golden Pocketu. Tak oni asi sledují třeba páry s Bitcoinem, jo ale radši to nekomentujou, no vidíte to. Virgin Galactic, Jirko jsme řešili před chvilkou, asi jako fajn firma, akorát prostě nesleduju všechno, jo. To je stejné, jak jsem třeba, mě se takový tí výrobci toho umělého masa, uh, Beyond Meat a Impossible, podle mě to, je taky, to jsou taky zajímavé akcie a pak ty víc stocky, takový ty věci, kde takový ty firmy, co dělají do trávy, jako do Marihuany, to taky půjde nahoru, ale už to nesleduju, jo, už prostě nemůžu být všechno, nemůžu být všechno, kdybych měl neomezený kapitál, tak momentálně se dívám ještě tady po těch, po těch akcích, ale já jsem já jsem investor, ne trader, takže, takže tak jsi první youtuber, kterého sledují na tvoji tvorbu jen tak dál, snad budou jenom všichni jenom budem jednou všichni za hele, tak třeba jo Super takut, poslal dvě stovky, děkuju. Co hovoríš na raketu na pární pohon? Tak to je samozřejmě budoucnost, jednoznačně. Nebo to je něco takového. Já už nevím. Já už nevím, jestli mě trolíte, nebo jestli, ta, jestli technologie pokročila tak daleko, že bude mask přikládat uhlím. Ah. Tady ještě nějaká sáska s Dominikem Stroukalem a co s ním udělal Kitka, já vím, a to asi pokry už až příště. Přátelé, je 2015 a já jsem vůbec nemluvil o Tesle, takže eh, dneska se v ní jeden vůl zabil. Šišmaria. Týpek se v parní raketě zabil, chtěl dokázat, že ze mě je plochá. <laughs> Sorry, já to bych si tomu neměl svat, ale prostě blbej nápad blbej dopravní prostředek, prostě všechno špatně. Hele, na teslu toho dneska moc nemám, mimochodem, jo, ono se toho minulý týden zase tak moc nestalo. Uh, vím akorát, vím akorát, že uh, Bill Gates, si koupil Porsche Taycana, dělal rozhovor uh, s Markem Brownlee, ne, můj, ob- můj oblíbenec, dělali spolu rozhovor a Gates mu řekl, že si koupil Taycana, a masky je z toho údajně zklamaný. On udělal nějak, on nějaký rýpavej tweet. Já jsem si zapomněl na něho podívat, co přesně tweetnul. A Bill Gates si prostě nekoupil teslu. Já jsem s tím jako v pohodě. Jo? Neznamená, že všechno, co udělá Bill Gates, je prostě že se vším musím souhlasit a on nemusí souhlasit se mnou. Asi se mu ten Taycan líbil víc. Ten Taikan je krásný. Mně se ten Taycan taky líbí. Klar má menší dojezd a je dražší, což Gatesovi je samozřejmě úplně jedno. A zřejmě ano, zvolil německý zpracování Porsche před prostě ještě ne úplně hotovým produktem, což je Tesla. V pohodě, v pohodě. Ale jako uh, nemyslím si, že Bill Gates by byl takový jako influencer a ovlivnil tolik lidí. Ale proč ne? Proč ne? Jako mě to... Ať si kupuje, co chce. Navíc to Porsche jako dobrý. Pěkný auto, mě se to líbí. Vůbec s tím nemám jako problém. Marques byl údajně, já jsem se na, ani na to video nedíval, já jsem za, zachytil tady ten článek naživě. Marques byl taky překvapený, že nemá Teslu, ale jinak myslím, že říkal obecně, že fandí elektromobilitě, Gates, takže je to taky trochu náš člověk. Mimochodem, Gates nefandí Bitcoinu, on jednu dobu fandil, jednu dobu říkal, že je to je jako super, že jak jde vlastně hodnota, a pak tam to začal držkovat, že přesto teroristi dělají prostě business. Hej, on už tak je, no, hele, taky je to taky boomer, že jo, prostě. No. Zakladatel Microsoftu byl u Markeze, No, hele, Markez, Markez Brownie je fakt jako, hele, on to před 11 lety nebyl vůbec nikdo, vybudoval se úplně z ničeho, uh, myslím tady toho youtubera. A, a dneska prostě jede do, do Tesly, za maskem s ním dělá rozhovor, s Billem Gatesem už měl několikátý rozhovor, to je borec, to je úplně jako zhovna se vypracoval, Res, velký respekt. Golden Pocket píše, technická analýza má smysl i u altcoinu vůči dolaru. TA má smysl vždy, když chceš použi- se používat tak, jak má. Sorry, už jsem neodpověděl předtím, ale ukládám děti do postele. Hele, jo, v pohodě. Uh, jo, hele, jasně, tak hlavně ti tradři to chtějí obchodovat uh, a tak si staví pomocí TA nějaký setupy, to je přesně to, 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 na co tady Golden Pocket narážejí nebo naráží. To je asi Honza, že? Honza Bartoš. Uh, Prostě, asi to má smysl, jenom prostě ne třeba na, tě, na většině těch kanálů, co, co my pokrýváme krypto, uh, na většině kanálů, co pokryváme krypto, nemá smysl moc řešit altcoiny, protože to se tak válí po zemi a všichni se dívají jenom na to, co udělá Bitcoin, protože Bitcoin prostě nám vymete tu cestu. Jo. Bacha na strike, jaký strike? Jo, ježiš, no ženská to z nějaká, že? No otřesný. Takže, Murdoch posílá 23 centů v ex Co si myslíš o, investičních, o investičním úvěru či hypotéce k nákupu investičních bytů od činžovních domů? Máš nějakou top chatbu o inflační gramatnosti rozšíření v obecných znalostí? Oh, já o, hypot- o nákupech nemovitostí nevím skoro nic, o to bych kecal. Takže na to je lepší na Discord, tam je pár lidí, co se investování do bytu a do domů a tady, tady těch úvěrů a hypotékám věnují, to, to je lepší na ně. O finanční gramotnosti, hele, já jsem takový samou internetovej, YouTubeovej. Já skoro mám doma knížku o investování od Volena Buffetta, co mi dal brácha. A bohužel já jsem jako, jako naprosto mizerný čtenář, takže já vždycky všechno rozečtu. Nemám, nemám to. No, tu, tu, toho hodina jsem ani ne, 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 jako ne, ne, nerozčetl. Většina mých znalostí a nějakého mého chabího investičního vzdělání je z nějakých videí na YouTube, protože když se o to nějak dlouhodobě zajímáte, tak prostě není možné, aby vás něco jako nepolíbilo po cestě. Našel jsem pár dobrých kanálů. Ale já jsem vždycky hlavně investoval nepodle toho, že bych jako tomu nějak extrémně rozuměl jako investování jako takovému, jako že jsem investoval do něčeho, co mě jako nadchlo jako technologie. Jo? Což je primárně ta Tesla. To byla moje první investice a to jsem prostě vzal vlastně všechny peníze, co jsem měl tenkrát na investování a hňápl jsem to jenom na Teslu, protože jsem tomu prostě věřil. Žádný, žádný diversifikace, žádný portfolia, žádný nic. Prostě jsem si to koupil, protože jsem byl fascinovaný Maskem a tou firmou a u Bitcoinu a jiných kryptoměn. Je to hodně podobně, jo? Jako já vlastně já jsem taky jako fakt samouk, no? Nebo ani nevím, jak to popsat. Já nejsem žádný jako investor, jo? Já jsem, jsem také já nejím zprostějovat, co jsem tam možná bude mít kliku, že trefil nějaký jako haluze. <laughs> Uvidíme. Uh, takže jasně, to jsem jenom chtělo o té tesle toho Gatese a tady je nějaká rychlovka, že Musk vlastně říkal, že brzo budou mít už 110 kW baterii, zřejmě to znamená auto, potom ujede 400 mil, to jsou takový malý střípky do té mozaiky toho, jak je ta Tesla jako lepší a lepší, těch 400 mil je už hodně, kolik to je? 650 km na jedno nabití, to je nádhera. Jo, a já jsem ještě hodně zvědavý na ten Battery Investor Day, a my jsme řešili, že se na tomu teďka všichni upínají ty vole jak na to, jak na půlení, na ten batery Investor Day, aby nás nakonec nesklamali obě dvě ty události. Pozor na to. Mimochodem, před oběma těma událostmi si myslím, že přijdou nějaký výprodeje. Až se bude čekat na ten Battery Investor Day, tak se bude spekulovat podle mě, část lidí bude prodávat těsně předtím a stejně tak se to zřejmě stane i u Bitcoinu. Bude se spekulovat na půlení a těsně předtím se budou lidi vyprodávat z toho neříkám to proto, abyste se kvůli tomu nějak zařídili, já nebudu dělat nic, já neprodám nic, to by to muselo být přespekulovaly do nesmyslu. Jo, kdyby to bylo třeba před půlením na 45 tisících, tak něco prodám a to se zřejmě nestane a jinak s tím moc spekulovat nebudu. Jenom vám říkám, připravte se na to, často to bývá tak uh, by the rumor sell the news, kup si drp, prodej zprávy, jo, to je hodně jako blbej překlad, ale rozumíte, prostě Kupujte to, když jsou ty drby o něčem, a prodává se to, když jsou pak ty samotné zprávy. Takže uvidíme, uvidíme. Já nebudu dělat nic. Hey, hey. Teslu budu držet, bytko držet. držet. Napivo do lednice. Děkuji moc, Tome. Děkuji. O, a i ta lednička už se nám pěkně plní, ty jo, tak já to tady snad nechám. My jste hodní. Děkuji, budu mít budu ledničku v kanclu, budu to mít celý pivka. Možná i nějaký neálku. <laughs> a, takže, jasně, a. Model 3 dostal super hodnocení, ale to to není ta zpráva, co jsem dělal. Jo, tak taky má v podstatě naměřeno, že ujede 350 mil, jo. I i vlastně ten jejich model pro, řekněme, ne ty tak ultra bohaté, kteří si můžou dovolit jako model model S, protože model S a X jsou prostě dvou milionový, třímilionový auta, 350 mil, jako, to už začíná být zajímavý, už tam přestává být takový to, že si to nechcete koupit, protože to ujede 120 kilometrů, jo. To byly ty první elektromobily. Konec konců ta BMW i3, jedna tady poprostě ho vyjezdí, to je docela pěkný, ale to prostě ujede 120, 130 kilometrů. Teď ta nová myslím už víc, ta nová už víc, ale prostě mm, to je jako do města dobrý, ale ještě tím se to je potom někam dál, tak to musí mít prostě kolem těch 5 600 kilometrů. No tak nějak aspoň. Jo, tohle jsme tady řešili, že Audina víceméně teďka uspává ten, uh, tu výrobu toho e-tronu, protože nemají baterky. Supply problém batteries are suspected. No nemají baterky, samozřejmě, že nemají baterky. Já jsem říkal, že Tesla má víceméně problém s tím, aby měla baterky pro sebe. Tomáš se ptá, jestli budu mít přednášku v Praze. Hele, budu, ale je to uh, jak kdyby soukromá akce, Uh, zaplacen, to, on si to platí, jak kdyby lidi pro svůj okruh, takže uh, tam já nemůžu nikoho pozvat nezlobte se, to je, to je prostě soukromá událost, vidíte, někdo si zve, někdo si zve na události striptérky a klauny a kouzelníky a ten nový trend je pozvat si youtubera, který vám řekne něco o bitcoinu uh, já jsem uh, jo Tesla vysko, vystoupala o 8 míst v Consumer Reports, to je něco jako u nás D-test, v Americe docela jako známý časopis, který uh, uh, vidíme se, Tome? Ty seš z té skupiny tajné, o které nesmím mluvit, já si o ní můžu mluvit, ale zapomněl jsem, co to je. To je, je to inkubátor, je to, je to technologický a podnikatelský inkubátor na České zemědělské univerzitě, ale ta akce je prostě uzavřená pro členy. Jo? Takže to Takže tak. Takže jo, Tomé, uvidíme se. Tak přídmě říct, že seš Tomáš, protože vždycky někdo přijde pozdravit říká: Čau, kicome, už jsme tak jako párkrát stál třeba v paralelní polis a já říkám: Čau, ale já nevím, kdo seš. Tesla dostala docela dobrý hodnocení v Consumer Report, což je něco jak D-test. Tady u toho bych chtěl v podstatě jenom říct, že dostali i něco ve smyslu top pick, jakože je to dobrý výběr auta. Umístili se jako 11. značka ze 33 ve Spojených státech přestává platit takovýto dogma, co se mele fot do kolečka, že to auto je na hovno, že ho nikdo nemá rád, že ho nikdo nechce kupovat. I v testech jako dopadá dobře a ten Consumer Reports má v Americe docela velkou váhu. jo. To jsou nezávislé testy. Jasně, teď zase můžeme tady jako se bavit o tom, jak moc jsou zmanipulovany a moc jsou zaplacený. Já bych si typl moc, že moc ne a nemyslím si, že Musk by zrovna chodil a rozdával v obálkách jako peníze na to, aby mu to někdo dobře zhodnotil, protože z toho by byl takovej průser, že Nemyslím si, nemyslím si. Myslím si, že poroz má fakt jako velký renomové v Americe a hodnotili to velice dobře. I ten dojezd, oni to tady srovnávají s dojezdem jiných elektromobilů, protože to je to, co ti konzumenti nebo ti zákazníci hřeší v podstatě na prvním místě. A... Vašku, co, co, se udalo, co se tak událo velkého v Tesle? Já jsem minulý týden testu moc nesledoval, přiznám se. Jenom jsem viděl, že uh, se obnovila ta stavba uh, v tom německém lese, což jsem zase řešil, zase jsem dostal nějakou mlatu uh, v komentářích pod videem, že, že všechny stromy jsou vlastně kdyby těžební, že plácám, no to je jedno. Každopádně tenhle ten, tenhle ten les, uh, tam byla stopka, o ním řekli, Nesmíte pokračovat, teď to, teď, to ten, teď to ten soud zase obnovil, to znamená Tesla může pokračovat v té stavbě a ten les fakt stojí za hovno, kdybyste, ještě jsem tady, tady někde možná byly fotky nebo někde byly fotky z toho lesa, tady bohužel nejsou, to je fakt jako, myslím, že to, borovica, jsme to, borovice, to je borovice na borovici, totální monokultura a ano, někdo by tam psal, že samozřejmě v tom lese je nějaká fauná flora, lesní zvěř, ptactvo, jo, ale prostě není to přirozený les, který by tam prostě existoval tisíce let, je to vysazený, měla z toho být překližka. mělo se to pokácet a má z toho být překliška, mělo se to vykácet v následujících pár letech, takže já nevím, proč je z toho takový halo, zvlášť, když to Tesla jako prodali, tak ty vole, tak prostě jim to prodali, že tam můžou stavět, tak nechápu. Pro mě se událo dost tesle. oznámili nám, že už brzo dostaneme objednané tesličky. No, tak to je jiná, tak to je jiná, Vašku, to chápu. To by pro mě byla taky velká událost. Hele, to je vlastně, za ten minulý týden, já jsem tak si ten Electrek, to je tak jako nejlepší ser- server, co já používám. Tam většina těch, většina těch věcí je, teď měli Cybertruck někdo na nějakým Dota 2 eventu, taky jako zajímavý, ale... Asi ne, tak zajímavý, aby o tom smysl, mělo smysl nějak jako super dlouze mluvit. Tesla v pátek zavidla na 900 dolarů. Na to bychom se ještě mohli podívat, ale BTC, USD, ale přepnu si to na Teslu. Uh, Dave se ptá, co říkám na iOS. Mám ho taky, kámo. Je to tak nevím, šestka, sedmička v mém portfoliu, ale poslední novou na to neříkám nic moc, poslední novou mě spíš serou teda, protože jejich největší slip na iOS bylo, že vyjde ta, ta, ta uh, sociální síť Voice, tak ta sociální síť Voice vůbec nepojede teďka na tom iOS blockchainu a pojede nějak Pojede nějak jako bokem, jaksi. Za druhé používá nějaký token, který víceméně není vůbec propojený nějak s tím IOSem, tím pádem. A za třetí má KYC. Takže vy chcete používat síť, která vznikla jako v tom kryptoprostoru, který je hodně otevřený, ale když se na ten Voice chcete přihlásit, tak to po vás chce občanku. Jako Storia, tak to jedou do prdele. Jako ten IOS, no nevím, no. Zatím, jako vidíte, zase to hejtím, ať to držím. Ale z toho, co jsem si o tom jako přečetl, tak jako začíná to vypadat jako fakt jako slušně centralizovaná saračka, no. Sorry. Třeba to vypumpuje asi jako jo, asi, asi to taky je, je to patří to mezi 10 nebo 15 větších kryptoměn, takže takže proč ne, ale dlouhodobě se toho zřejmě budu zbavovat. Moc tomu nevěřím. A to jsem tomu třeba před rokem, co si říkal, jo, zajímavý jiný princip, jako trošku jiný přístup k blockchainu. Ale ne, hele. Takže Bitcoin pěkných 9916, to jsem. Já jsem si tak říkal, že by se klidně mohlo stát během toho streamu, že by to mohlo vyletět na 10, aspoň, by, bylo, aspoň uh, by byla nějaká sranda, ale 9900 je úplně krásný. Co se týče Tesly, samozřejmě prasárna pokračuje. Uh, tady mám fakt strach z toho, aby to neudělalo ten double top, protože to potom smrdí tou bublinou, ale. Nevím, fundament je silný, podle mě, jo. Tesla jako jede žádný špatný zprávy moc nevychází všichni čekají na Batery Investor Day můj osobní tip je že to bude pokračovat že, že během třeba a teď mě zase jako budete kamenovat, jo, až to nevíde, ale třeba tak během dvou měsíců do toho battery Investor Day bychom mohli vidět jako tisíc dolarů za akci si myslím, a je to jenom tip ne, že mi to zase omlátí tého hlavu já fakt nevím, já fakt nevím ale jako nemám pocit, že by se to chtělo jít nějak jako super korigovat. Jo? A podle mě na tuhletu akci, nevím, co by na to řekli kruci z golden pocket, ale na to je podle mě i technická analýza krátká. To je samozřejmě iracionální. Ten pohyb je iracionální. Přátelé, více méně všechno jsme dneska probrali. Z uh, Flow jsme trošku zhejtili, ale tak jako příjemně, já si myslím, že nic se nemá přehánět, já prostě nechci ve vás budovat nějaký hopium, jakože mm, že jdeme jako za pět na milion dolarů, jo. Možný to je, ale je to poměrně nepravděpodobný, i když jako co já vím, co já vím. Bitcoin jednou může stát spoustu peněz, jenom se prosím vás na to jako neupínejte tak, že plán plan B a nějaký kicom to o něm papouškuje, že do příštího roku to musí stát 100 tisíc. Nemusí. Pokud Bitcoin, o Bitcoin nebude zájem, tak uh, mu, mu cena prostě bude padat. Já si já nemyslím, že by se taková věc stala, protože zatím o něj, o něj zájem víc roste. Mně se ho třeba daří docela, se ho daří docela spořit a nechávám si ho, hodluju ho, spousta z vás ho hodluje, necháváme si ho a vidíme v tom budoucnost a podle mě takových lidí spíš přibývá. A když nás přibývá, tak ta hodlerská základna je větší a větší, a my to stahujeme z toho objemu, a snižujeme, snižujeme tu nabídku a zvyšujeme tu poptávku. Takže víceméně všechno hraje v náš prospěch, včetně toho půlení, který přijde v květnu, a já si pořád myslím, že to bude jako nakopávač pro tu cenu. A jak tady psal CryptoFan, Reálně využití kryptoměr nemá nic společného s jejich cenou. Je to hodně tak a i ta cena třeba jednu dobu v tom Bitcoinu třeba nemusí korelovat. On může prostě fakt vyletět do nějakých nesmyslných částek a ani to nebude odpovídat té jeho ceně. Ale kdo ví, jaká je ta jeho současná cena nebo hodnota? Jo? Kdo to určuje? Určuje to v podstatě jenom trh, respektive trh určuje cenu. Tyvo, jsem se do toho zamotal. Přátelé, je půl deváté. Moc vám děkuju, protože jsme vybrali na tu kartu a já si ji brzo pořídím a těším se na to, že to zase posuneme trošku dál, teda doufám, že to všechno klapne, jak říkám ještě na ten příští s tímto neslibuju, uvidíme, jak to půjde každopádně vy se mějte krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno, čau